0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Cláudio Santana, estou aqui com Luca Laprovitera, com João Pedro Pereira, daqui a pouco estaremos também com o Tiago Minhoca e Léo Fontenelle para falar de uma noite histórica do futebol cearense, uma noite, talvez aí a maior noite do futebol cearense, acho que, acho que é a maior noite do futebol cearense aí, de duas, duas grandes vitórias, Fortaleza pela Libertadores venceu o Colo-Colo por 4x3 e o Ceará venceu o Independiente por 2x0, dois, dois jogos fora de casa, Fortaleza classificado para as oitavas de final da Libertadores e o Ceará classificado para as oitavas da Sul-Americana. Então, teremos muito assunto aí para falar. É, hoje uma live feliz, nosso companheiro Luca aí está na cachaçinha, está comemorando a vitória, a classificação, uma noite daquelas que vai ficar para a história, o homem aí, ó, trabalhando forte, uma, uma noite daquelas que vai ficar para a história, na, na memória aí de todo o torcedor, é uma... uma... Pode, ir, pode dar uma golada aí, viu, Luca? Porque aí, hoje, com licença, com
2: licença.
0: Essa aí ao Fortaleza e é a classificação, né?
2: Ao Fortaleza. Uma,
0: uma noite histórica que marca a geração. Acho que, como nosso companheiro, nosso amigo João Grilo fala, aquela vitória de buzina. Hoje os dois tiveram, né? Hoje Fortaleza... É porque aqui, eu não sei se Fortaleza tem, mas aqui em Recife, quando, quando tem grandes vitórias, os torcedores buzinam, né? Os guerra do, do, dos seus clubes. Hoje, meu amigo, se fortalecer é isso, foi uma zoada, um pandemônio de buzina, porque merecia Pais, é, uma, uma um buzinar sair das duas.
2: Aqui são fogos, focos. É difícil. O, Cearense gosta de... o Cearense gosta de barulho. O Cearense gosta muito de papoco, sabe, Cláudio? Então, desde a... É papoco. O Cearense gosta de, de, então, é na... é é. é de esponho, mas não tem jeito. Então, desde as sete e pouquinho da noite o céu papocou a noite toda. 7 e <risos> 3, <risos> 3, né, Jovem?
3: 7 e 3. 7 e
2: 3. 3. 7, cara, quando, eu... né? quando o primeiro papoco sadio, sabe, cara, eu pensei, eu... como o jogo foi na Comebol TV, eu pensei assim, não, deve ser delay, né, porque eu ainda tava tentando acessar o jogo, né, tava dando aula. Não, deve ser delay, né, Comebol TV deve ter uns 3 minutos pra começar agora o jogo. Não, era 1 a 0 mesmo. <risos> então... <risos> Foi, foi até peguei de surpresa nem só fui ver o primeiro gol depois não tava revendo o jogo então cara foi a noite inteira de explodindo aqui para todo lado foram pelo menos 10 momentos de muitas explosões em locais diferentes obviamente mas foi uma noite assim que eu acho que para o futebol cearense, o torcedor cearense né? é é bem gostoso né é bem gostoso porque, cara, tá todo mundo muito feliz. É o momento mais importante do nosso futebol. É... Eu imagino eu fico imaginando a felicidade dos meus amigos que estão é, na Argentina, torcendo pro Sarado, meus amigos que estão... Mesmo que fossem público, estão no Chile torcendo pelo Fortaleza, pelo Leão. E é até impossível não imaginar tudo que a gente chegou até aqui, sabe, cara? E tem dois jogadores que eu quero chamar a atenção... Foram dois jogadores com quem eu trabalhei no Fortaleza, né? O Marcelo Boeck e o Felipe. Felipe desde o começo, né? Que ele já estava no Fortaleza quando eu cheguei. E o Boeck chegou quando eu já tinha mais ou menos ali alguns meses de Fortaleza. E foram dois caras que estiveram em campo hoje, tiveram participações decisivas, que sofreram na labuta da Série C e hoje estiveram ali e tiveram... E foram importantes, né? Então, é, é um momento muito legal, cara. muito gostoso, eu, eu sinto que o Fortaleza está acabando com aquela desculpa há ah, cinco anos. Ele estava na Série C. Eu acho que os cinco anos é o último momento. Quem chegou no topo, né? Agora não dá mais para dar essa desculpa. Ano que vem, não pode mais dar essa desculpa. Há cinco anos ele estava na Série C, porque há um ano atrás estava na Libertadores. Então o Fortaleza já <risos> Falou... é... mudou o relógio. Mas de... do que a gente viveu nos últimos... nesses últimos. Nasceu de uma década, né? De tantos altos e baixos, para chegar a viver esse momento, cara. O pessoal podia explodir um Réveillon inteiro hoje que valeria a pena desde que não incomodasse nenhum bichinho, né? Nenhum pet.
0: Exatamente. E, e é como o Luca falou aí, né? É, a gente vê o, o, o clube a camisa em campo, são jogadores, o treinador, mas tem, tem toda uma história por trás, né? Tem Luca que está trabalhando no Fortaleza, tem outros funcionários ali que estão lá desde do, os piores momentos da história do Fortaleza e agora estão vivendo os melhores. JP, você que trabalha em bastidor do clube, dentro do clube também, é, é, para o torcedor, muitas vezes, tá ali só o campo, né? Mas tem toda uma base por trás que é, eu já trabalhei em clube também e sei a emoção que é nesse, nesse momento, né? E os, os caras estão em campo, né? Representam isso, mas eles também reconhecem toda essa base por trás, porque sem a base, meu amigo, não, não
3: chega a lugar nenhum, né? Por trás de... até chegar aos fogos, é muita história, e se você sentar para ouvir de uma por uma, você chora e se emociona, né? E, e assim, essa noite eu, eu tinha conversado muito, aí no, no Ceará tem alguns amigos aí, né, que você vai fazendo né, através do futebol, e, e o principal deles, posso dizer assim, é, funcionário do Ceará é Diego Ângelo, que é um cara assim, um, um irmão, posso dizer já, que, que o futebol me deu, e, e a gente passou desde cedo, né, conversando sobre isso, conversando sobre várias coisas e, e o relato que o Luca trouxe né quando eu perguntei ali no início se ele tinha secado o Ceará e etc é praticamente, é, é, é um sentimento que eu tenho hoje também, né, quando é, aqui dentro de, de, de Pernambuco, é, no Santa, no Náutico, o, os dois analistas que estavam recentemente no, no Santa, que saíram depois de toda essa resenha de Leston são caras que, que assim, estavam aqui em casa no meu aniversário. Né? Os dois analistas do Santa, que, que hoje eu, eu sou funcionário do esporte, não sou rival, mas não tenho como no final da noite torcer pela derrota desses caras. Né? Então, assim, é, essa classificação do, do Ceará, essa classificação do Fortaleza, a história né, que, que foi escrita, e aí, relógio, quem, quem chamou no Twitter lá do Pod, chamou muito bem, porque isso é história, a gente presenciou história, né? a gente está... Estamos aqui comentando a história que está sendo escrita, né? e o Lucas já bem falou, a chave muda completamente, né? não é o time mais que estava há oito anos na Série C, é o time agora que foi lá, né? conquistou a vaga na Libertadores, fez uma campanha histórica no Brasileirão, no, na Libertadores começou mal, mas consegue uma virada da campanha de forma histórica, né? consegue atingir números, é, que, que, que há anos não se conseguia como, como foi falado aqui dos, dos quatro gols né, em cima do Colo Colo que não levava em casa na Libertadores há 58 anos né? então assim, a chave muda e isso é mais do que qualquer coisa, e hoje trabalhando com futebol de base, algo que eu tenho falado muito e, e que eu falo sempre que alguém vem me pedir uma oportunidade pô JP, tem como ter um menino aqui na minha rua um sobrinho do meu primo de não sei quem, que joga muita bola e, e eu às vezes paro e digo ó oh, vamos organizar isso aqui no próximo jogo que esse menino fizer tenta filmar e me manda e a pessoa pô tu, tu deu mesmo atenção tu, tu, tu tá se preocupando mesmo e, e eu sempre digo que eu levo o sonho dessas pessoas a sério né e quando você vê uma noite como essa histórica acontecendo é o sonho de muita gente né é o sonho de muita gente o Luca que esteve aí dentro do do, do Fortaleza né? conversei muito hoje com o Diego que está Vivendo dentro do Ceará, é, essa emoção né, de alcançar, da gente ver que é possível, e eu falei para Diego, pô Diego, a gente vê o Fortaleza, por mais que tenha rivalidade, esse ano que ficou bem exacerbado entre esporte e Fortaleza, por conta da Copa do Nordeste, mas a gente vê o Fortaleza fazendo isso, a gente vê o Ceará com 18 pontos né, somados em 3 jogos, 100% de aproveitamento, é a gente olhar aqui e dizer, poxa. Os caras não estão, assim, não chegou um shake e comprou o Ceará e comprou o Fortaleza e transformou no super time e não tem nada de outro mundo, não. O que tem de outro mundo é trabalho. É muita gente trabalhando, é muita gente se dedicando, é muita gente fazendo certo certo. Né? Organização administrativa, organização do futebol, muita gente melhorando na sua tomada de decisão. E aí os times come começam a alcançar os objetivos começa a alcançar o que é proposto, né? e, e por trás, tem muito trabalho, muito sonho, e é importante, é importante para o futebol de Ceará, é importante para o futebol da região, né? E, e dentro disso aí, eu sempre torço para esses bons trabalhos, né? esses trabalhos que são feitos de forma sólida, conseguir essa recompensa que Ceará e Fortaleza conseguiram de forma histórica nessa noite. Thiago Minhoca chegou por aqui, dá
0: as boas-vindas para ele. Minhoca, a maior noite do futebol cearense, da história do futebol cearense, foi essa, esse 25 de maio, já viramos aqui para 26, mas 25 é. de maio de 2022.
4: Pois é, fala Cláudio, BJP, Luca, e daqui a pouco a gente vai receber o Léo, né? É de fato né, uma grande noite do futebol cearense, porque eu não lembro de nada paralelo em outro momento do futebol cearense nesse sarrafo, né? Porque é, ah, o Ceará viveu ali a final de 94 da Copa do Brasil, foi uma grande noite, né, foi assim o, um feito gigante, o Fortaleza lá também é, nos anos 60 chegou a ser duas vezes finalista né, de Taça Brasil, houve momentos que foram importantes, mas os dois juntamente, assim, para uma competição que quando você imagina essa competição, há um critério técnico antes, né, para você chegar numa Libertadores, você tem que ter feito alguma coisa muito importante no seu campeonato nacional. A mesma coisa vale para a Sul-Americana. Ou seja, dificilmente Ceará e Fortaleza, no boa parte da sua história, onde eles permaneceram disputando não a elite do futebol nacional, e ver hoje né, os dois, no mesmo dia, conquistar objetivos que nunca, então, eles tinham conquistado, é um capítulo muito relevante do, do futebol cearense. Claro que há preocupação, né? Final de semana já volta de novas atenções para a Série A, porque a situação dos dois está é, bem delicada, precisam vencer urgentemente. Mas falando especificamente do dia de hoje, Cláudio, é é daqueles dias memoráveis, né? A classificação do Fortaleza de maneira impecável, é, quer dizer, tem uma certa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo, né? O Lucas vai mencionar. É, o Fortaleza deu um susto ali quando o jogo parecia já decidido, ainda tomou dois gols e quase tomou o quarto mas um jogo é, do Fortaleza muito bom, um jogo muito seguro, e também a gente teve a classificação do Ceará, que daqui a pouco a gente vai falar, mas primeiramente já que a gente está abordando o Fortaleza, né? o Fortaleza, ele, se a gente for lembrar, há cinco anos, cinco não, eu acho que quatro anos, né, Luca? Foi 2018, 2018 o Fortaleza tinha recém subido para a Série B, não tinha Copa do Brasil, não teve Copa do Nordeste, só tinha mesmo a Série B e o Campeonato Cearense, e praticamente quatro anos depois, tá aí disputando uma oitava de final de Libertadores, tendo sido o quarto colocado da Série A, pegou semifinal de Copa do Brasil, a trajetória do Fortaleza, e aí eu não tenho nenhum medo de falar isso, eu acho que quem questionar, eu acho que aí realmente não está enxergando o óbvio, a maior projeção dos últimos cinco anos é a do Fortaleza, no Brasil, Assim, não acho que tenha nada parecido nos últimos cinco anos do que o Fortaleza andou conquistando. Você pode achar que o Fortaleza não é o melhor time, é, mas tudo que o time conquistou em campo, né, duas é, Copas do Nordeste, tetracampeão cearense nesse período, quarto lugar da Série A, como eu falei, né, semifinalista de Copa do Brasil, a equipe vem praticamente a cada ano conseguindo feitos surpreendentes. Porque uma situação dessa, Cláudio, é quando acontece né, de uma maneira que é muito difícil acontecer, uma participação de Libertadores, mas na primeira participação você já ir para a fase de mata-mata é, o Náutico disputou em 68, isso é, caiu na fase de grupos. O, o Sport também, quando disputou a primeira vez, caiu foi passar na segunda vez em 2009. Então não é fácil fazer isso, principalmente no grupo com duas equipes tradicionais, River Plate e Colo-Colo. Então garantir uma classificação que, após a segunda rodada, parecia uma situação quase que irreversível. O Colo-Colo fez um ponto de lá para cá e o Fortaleza fez 10 pontos. Então uma classificação merecida... Esse Fortaleza, a gente tem muito a falar dele ainda, tem coisas a melhorar e tudo mais, mas a história escrita nessa Libertadores, ela é novamente superando aquilo que o Fortaleza até colocou como, como objetivo, né? uma, uma, uma classificação ali que poderia ser uma terceira colocação, o que já daria oitavas de final de Sul-Americana, mas garantir essa classificação fora de casa como foi, da maneira como foi, entra da maneira... É épica, né? Mais um capítulo imprescindível assim, para a história Do, do Fortaleza, volto a falar Talvez a melhor equipe, realmente, do futebol brasileiro Que mais cresceu no futebol brasileiro é, Nos últimos cinco anos, assim Eu acho que não tem nada parecido Claro, muitas equipes subiram, mas A do Fortaleza teve muitas conquistas Inéditas, assim De maneira que realmente chama muita atenção Não
0: daria para dizer que é uma escadinha, né? Uma escadona que o, que o Fortaleza é. É.
2: Subiu, é subiu mais que o
3: Red Bull, então, mais o Red Bull teve que comprar outro time. Né? Aí, só um, um ponto aqui rapidinho antes de entrar na, na análise do jogo. A turma aqui no chat, um cara já mandou aqui: Minhoca, o teu canal classificou, parabéns. E o outro respondeu aqui embaixo: Minhoca sempre ende, endeusando o 8 Série C. A turma tem que se decidir, né? A turma tem que se decidir. Esse, pra... esse é o porém, que já
4: não né? quando, quando não tinha Luke, não tinha Léo aqui, eu levava um porrada <risos> dos dois lados. E ainda levo o porrado dos dois lados, né? Quando se eu, eu escolhesse leva, um né? dos times aqui da capital, fica talvez mais fácil. Mas e aí eu não posso falar pro meu coração escolher um time, né?
2: Já tá Minha escolhido. Que vai dar uma desde... de Neto, escolher o ferroviário.
4: Não mas <risos> já, tá já tá escolhido, mas também eu, eu deixei de lado... Hoje eu me sinto muito feliz, apreciando mais o futebol do que propriamente apreciando um time especificamente. Mas cada um, cada um. E quem achar que eu sou do Ceará do Fortaleza, tudo faz, né? Tudo faz. Para mim, tudo faz.
0: Para um cara como o meu, a gente também que trabalha é, cobrindo, né? Fortaleza, o Fortaleza o Ceará é, é bom estar é, tá, é, cobrindo jogos fazendo matéria, fazendo live, minhoca fazendo programas, permissão de jogo, porra, fazer jogo de todo mundo prefere fazer jogo de Libertadores, Sul-Americana do que Cariocês ali, não tem nem o que discutir isso aí, isso aí é bom para a gente da imprensa também todo essa, esse crescimento, né? não do apenas do futebol cearense, mas do futebol nordestino como um todo. Mas falando do jogo, né, agora entrando na análise do jogo Luca, o Fortaleza venceu, né? 4x3, gol de, de Silvio Romero, Moisés duas vezes, Iago Cachorro. Colo Colo fez três gols, um Ceballos contra, Gutierrez e Leonardo Gil, mas o jogo parecia tranquilo, né? O Fortaleza na frente, chegou a abrir 4x1, depois tomou um susto no final, é, talvez pensando um pouco na, no, no jogo da Série A, né? Tenha dado uma relaxada, mas me conta aí, qual foi o caminho dessa vitória do Fortaleza, que parecia tranquila depois virou um pouquinho de aperreio mas no final foi é, uma vitória justa merecida é, com um pouquinho de altos e baixos mas é, assim os baixos foram é, não, não foram tão tão profundos assim os altos foram mais mais consistentes né para essa vitória
2: é o Fortaleza né o é, Fortaleza ele chega no jogo sim é, eu acho que o Fortaleza pensou uma coisa o né? Fortaleza entrou no jogo com dois jogadores a meia-bomba, Ching e Tite, né? dos jogadores, por exemplo, que não treinaram entre o jogo de domingo e hoje. Não treinaram, não tiveram condições. Viajaram para serem reavaliados no dia do jogo e foram para o jogo. Então, acho que o tenho uma impressão de que, assim, tem que matar o jogo. Logo, tem que fazer o máximo de gols possível <risos> enquanto der o Fortaleza não fazia, é... eu acho que nem, nem vi, última, nem lembro a última vez que o Fortaleza fez quatro gols com tanta velocidade assim, né? até os 60 minutos, então o Fortaleza foi pro jogo, e desde o primeiro minuto, o Fortaleza primeiramente começou defendendo, e na primeira chance de ataque, na individualidade do Moisés, num chute mascado que só o matador faz, só o travante que gosta de fazer faz, o Romero abre o um placar. O Colo-Colo, por mais uns 5 ou 6 minutos, tentou fazer uma barra sem menor qualidade, é, só conseguia ali num, num, em balões da área, e aí o Fortaleza começou. E começou. E começou. Impulsionado pelo Moisés, empurrando as áreas do Colo-Colo para trás, passes muito bem feitos de Lucas Lima, que distribuía muito bem o jogo junto com o Felipe, e o segundo gol parecia de questão de tempo. Enquanto o Colo Colo chutava, de, tinha espaço para isso e chutava de longe. Mas o Marcelo Coec muito emocionado e muito seguro é, deixava o Fortaleza tranquilo quanto a é isso. E no outro bom passo, na jogada rápida de contra-golpe, puxada por Lucas Lima, um passa assim bonito, o Fortaleza amplia. E nesse momento o Fortaleza retrai um pouco. Que é o que a gente vem sempre falando aqui. O Fortaleza acha que está decidido e o Fortaleza achou que estava decidido. E num azar, na minha opinião, um azar do Ceballos, o Colo Colo aos 38 do primeiro tempo diminui. O jogo termina o primeiro tempo com o Colo Colo tentando entrar na zaga do Fortaleza sem sucesso. E o Fortaleza volta para o segundo tempo depois de um, um ou dois justos do Colo-Colo ali nos primeiros cinco minutos, o Fortaleza volta a atacar. O Fortaleza faz, é, ganha uma expulsão é, num contra -golpe de novo, faz 3x1, faz 4x1 e o jogo parece decidido, com ali 15, 16 minutos do segundo tempo. E para mim, é o grande erro de leitura do Juan Pablo Voiva na partida eu acho que o Voivda achou que podia fazer mais. Então ele aposta, por exemplo, no Robson, nesse momento. E em sequência ele aposta no, no De Depetra alguns minutos depois, no Gado Moisés. Ele aposta em dois jogadores de agressão. Ele apostou em agressão. Em dois jogadores que não tem característica, por exemplo, de segurar a bola. Isso defensivamente, num jogo como hoje, mesmo com a mais dificultou muitas coisas. Porque o Fortaleza já estava cansado de ter jogado no domingo, num jogo onde 10 10 minutos de jogo o Fortaleza já perdeu de 1 a 0. E o Fortaleza, lembrando, jogou 90 minutos, mais quase 15 minutos de acréscimos entre o primeiro e o segundo tempo. Teve uma viagem cansativa. Hoje, por exemplo, foi a maior distância que o Fortaleza percorreu em sua história, em seus quase 104 anos de história, foi a maior distância percorrida na história do mundo, jogo de futebol. Então o Forzeiro já estava cansado, sabendo que amanhã já tem que estar em Fortaleza para jogar contra o Juventude no sábado, no sábado à noite. Ou seja, o Forzeiro vai ter um treino. Então o time já estava cansado. O time estava cansado porque os dois zagueiros não treinaram. E são dois jogadores alheios, que já passaram de 20 e poucos jogos nessa temporada, que estão cansados, que estão vão, um voltando de lesão, uma torção. Então não estava 100%, estava sem treinar. O Tinha devia estar sem treinar há dias, por exemplo. Não era só desde domingo, porque o Tinha já não jogou domingo. O Tinha talvez não tivesse treinado desde quarta-feira passada, quando ele jogou contra o Aliança Lima, ele já talvez não tivesse treinado desde então. Então, um jogador que estava uma semana... Com essa,
3: com essa quantidade de jogos aí, dos caras, é melhor não treinar mesmo, viu? É melhor não treinar. É melhor ficar só jogando. É melhor só ficar jogando. só jogando
2: Mas ainda assim, o né? treino pronto, o treino tático, isso falta ritmo pesa bastante nesse momento, né? Por momento que ele não treine pesado, é bom estar ali mantendo o físico, mantendo os índices, né? O Tinga nem esteve, né? E o Tite, por exemplo, também não estava 100%. Assim, o Tite estava jogando com proteção na boca, porque o
4: Tite perdeu dois dentes no domingo no jogo contra o, contra o Fluminense. Então, Aliás, claramente... Lima, o Casimba perdeu hoje também e se tornou agora um time que cada vez tipo, é assim. né? Ou seja, é, tá cara, vai ter que ter um contratar um dentista para
0: comissão técnica, né? Não, eu... <risos> o Tietch
4: gastou bem, viu? para estar tá apto para esse jogo. Para estar tá apto para esse jogo. E aí o Fortaleza,
2: no outro azar, porque eu estava olhando há pouco, o segundo gol foi do do, do Ceballos Pelo comebol foi dado ao Cevados Dois gols contra. Primeira vez na história, o Fortaleza tem um jogador que faz dois gols contra no mesmo jogo. Um azar do Cevados de novo. Ele acho que sentiu um pouco o jogo. Eu tenho a impressão que ele sentiu um pouco a partida. É, sentiu a responsabilidade. Talvez ansioso, nervoso pelo erro contra o Botafogo. Né? E o Fortaleza leva um terceiro gol que, na minha opinião, se tivesse barra, VAR, não teria sido validado. O que é muito claro puxão do Jussa na hora do terceiro gol. Muito claro. Acho, até me surpreende como é que o juiz não viu puxando o Jussa se ele estava tão próximo. Mas após o terceiro gol, o Fortaleza se fechou de vez. Como ele não conseguia segurar a bola na frente, ele fechou lá atrás, fechou a casinha. E foi isso aí, foram os 15 minutos finais, foram isso. Um Colo Colo que tentava furar sem qualidade, sem, sem tranquilidade, o Fortaleza que tinha total domínio, já pensando na partida de sábado. Podia ter sido muito mais tranquilo? Poderia ter sido muito mais tranquilo. Podia até ter aumentado o placar se o Fortaleza soubesse ler bem o jogo. Inclusive, o treinador que tivesse lido melhor o jogo. Talvez a entrada de Romarinho e Kaiser, segurando a bola, fazendo o time atracar em blocos e com paciência, tivesse sido mais proveitoso. Na minha opinião, teria sido mais proveitoso do que dois jogadores de combate que não vivem boa fase. É, talvez isso pudesse ter custado até mais caro ao Fortaleza. Mas a vaga veio, tá todo mundo feliz e as atenções se retornam, se voltam novamente ao jogo de sábado. A preocupação é única nesse momento, é única. Infelizmente, o torcedor do Fortaleza não consegue confiar no banco de reservas e isso é uma coisa que vem sendo muito forte e problemática para um time que gastou mais de 20 milhões de reais em contratação. Contratações e quando precisa substituir, é sempre um Deus nos acuda e o time sempre sente as substituições. Contigo, Paulo.
0: Minhoca, qual a, qual a tua análise do jogo aí? O que é que dá para tirar até desse, dessa partida, hum. dessa vitória? De, se há algum ponto de partida ou continuidade para a voivoda, para a sequência, principalmente para o brasileirão? Obviamente que tem que se comemorar essa classificação histórica, Sim. mas. Como o Luca falou aí, tem uma preocupação aí com a Série A, porque já é uma defasagem de pontos aí, precisa recuperar,
4: né? É, eu, eu, eu tenho falado recentemente que o Fortaleza, a cada meio de semana, assim, nos últimos meio de semana tem dado uma alegria ao torcedor, mas ao mesmo tempo, no final de semana, vem uma preocupação, né? E aí, vamos para o final de semana. E é onde o Fortaleza precisa dar uma resposta urgentemente. O Fortaleza, né, na partida de hoje, de uma de uma maneira, eu acho que ele colocou em campo aquilo que ele poderia colocar de melhor, certo? É, como o Lucas mencionou, né? O Tite e o Tinga, ali no sacrifício daquela situação, porque se ele pudesse colocar o Abraão e o Landazori, ficaria praticamente uma defesa muito jovem, e aí para um jogo desse, por exemplo, o Sebastião, que a gente elogia bastante, o Lucas descreveu bem, ele sentiu ali o, o jogo, né? E da, depois da falha lá do Botafogo, às vezes ele, ele dá um uns carrinhos da área que é muito perigoso, mas é bem preciso também ao mesmo tempo, mas ele, ele realmente teve uma certa dificuldade no jogo, até porque ele estava marcando um jogador de muita qualidade. O Lutiero é um senhor centroavante, aliás, teve uma bola, quando já estava no 4x3, se eu não me engano, ou foi no 4x2, que ele domina a bola na área, ele gira, e o... não teve, o Sebastião não tinha nem a opção de fazer ele, porque se ele vai um pouco mais forte, poderia causar penalidade, é um centroavante de muita qualidade, mas o Sebastião também é um zagueiro que está tá crescendo, né? Um jovem atleta ainda que pode crescer mais ainda na carreira. Aí, dessa formação, eu cheguei até a falar no Twitter. A única a única consta, é, a contestação, contestação, acho que o torcedor hoje está na meta, né? Assim, Max, o Boeck, o próprio Fernando Miguel, nenhum, nenhum dos goleiros passa total confiança. Passa total confiança. Então, é um porém que o Fortaleza vai ter que lidar isso se o Fortaleza achar que dá para levar até o final da temporada ou, no caso, se o Fortaleza vai trazer um novo goleiro. Porque para esse exato momento, o Boeck foi muito importante. Aliás, na partida, ele foi muito importante. E eu tava, eu, eu não comentei esse jogo pela rádio. Estava assistindo, tava eu, Breno e até mesmo o Horácio, setorista lá do Ceará. A gente ia fazer o jogo do Ceará logo depois. E durante o jogo, eu falava, cara, para essas bolas de média distância, o Boeck talvez seja o melhor goleiro que o Fortaleza tem. Chute de fora da área, né? A a defesa clássica contra o Tupi, que ele fez a, a defesa monumental que fez, é, para isso o Boeck é muito bom, qual é o grande problema do Boeck? Uma bola de escanteio, qualquer desvio ali, o Boeck se atrapalha, uma bola que fica se é, sassaricando na área, o Boeck de vez em quando se atrapalha, é, alguma bola que possa contar um leve desvio, o Boeck não tem o mesmo reflexo de antes, então isso acaba, obviamente, voltando para ele e obviamente para a maioria dos goleiros hoje do Fortaleza. Então, há esse porém, porque no momento que o Fortaleza precisa de uma recuperação na Série A, tudo indica, a partir de agora, que o Marcelo Bueck vai ser esse goleiro, que a gente viu também na temporada passada cometer algumas falhas, os né? jogos que ele foi mal, o jogo contra o Bahia, o jogo que ele, é, diante do Ceará, embora ele não tenha tido uma culpa direta, mas também é, não chamou tanta atenção assim. Então, é um porém ainda do Fortaleza nesse sentido. Mas eu acho que o grande ponto do jogo hoje foi o Fortaleza ser mais efetivo. Foi um jogo diferente que ele não vai encontrar no final de semana, Cláudio. O Fortaleza não vai ter esse jogo. Na verdade, ele vai ser o próprio Colo-Colo, né? É o Juventude que vai estar todo fechado, esperando uma, duas bolas para tentar fazer o gol. Para esse tipo de jogo, e aí eu vou trazer o primeiro ponto, acho que essa era uma coisa que o Fortaleza precisava saber lidar. O que é que o Fortaleza fez na Libertadores para se recuperar que não conseguiu apresentar ainda na Série A? E aí é o meu ponto de vista. O Fortaleza começou a temer perder partidas, ser mais concentrado para converter possibilidades. O Fortaleza fez isso muito bem na Libertadores. Na Série A, o Fortaleza ele tem aquele protagonismo. E até também ele tem o um respeito do adversário. Quando o time olha para o Fortaleza, o Diniz chegou a falar isso antes da bola rolar na área na Castelão, ele chegou a falar o seguinte, não se engane com o Fortaleza tá com um ponto, mas é uma equipe que vem jogando muito bem. Então, o Diniz estava acompanhando o Fortaleza. Sabe que o Fortaleza não fez partidas horrorosas? O Fortaleza fez partidas, ok, oscilante com desatenção, que a gente tem falado. E aí é onde entra que na partida de hoje, Cláudio, a gente viu esse Fortaleza ser letal quando precisou ser no no primeiro tempo, três finalizações que poderiam ser três gols, que foi exatamente o gol do Romero, uma chance perdida pelo Moisés e uma outra convertida pelo próprio Moisés e no segundo tempo, mais cinco possibilidades onde ele guardou mais dois gols, que poderia também ter feito mais gols em até jogadas de contra-ataque que o Fortaleza teve possibilidades de ampliar o placar. Mas, quando você vê na Série A, o Fortaleza não consegue ser letal, como por exemplo foi no jogo de hoje. O Fortaleza para é, das possibilidades que tem o próprio Moisés, por exemplo, que foi eleito o melhor da partida, o Moisés, em muitos jogos, a gente falava aqui, o Moisés, na tomada de decisão, está com dificuldade, mas vem recuperando um pouco mais nos, nos últimos jogos, tem apresentado uma melhoria do que não vinha acontecendo há uns três jogos atrás. Então, acho que nesse aspecto, o Fortaleza precisa ter um nível de concentração e um nível também de, de letalidade, claro, de acordo com o contexto do jogo. Para esse jogo contra o Colo Colo, o Fortaleza tinha muito campo, espaço para atacar nas costas do adversário, que era um adversário desesperado, principalmente quando o Fortaleza abriu o placar na primeira bola. Agora, contra o Juventude, não. Contra o Juventude, ele vai ter um time todo fechado, time basicamente ali jogando mesmo, dificultando espaços para o Fortaleza, e aí onde vai exigir muito mais o toque de bola, do, de jogadores tentando quebrar a linha, porque... Obviamente, com um ponto na tabela e na situação que está, o Fortaleza vai ter que se inspirar muito mais. Vai ter poucos espaços para trabalhar. E é por isso que o Fortaleza tem que começar a adotar isso que ele aplicou na Libertadores para outro contexto de partida. Talvez não precise dominar por completo um jogo ou ter sempre a bola. É deixar a bola com o adversário, que seja de mais qualidade às vezes, e tentar ser mais letal realmente em jogada de contra-ataque como fez por exemplo, na partida de hoje. Só que aí, vem aí, aí só para encerrar essa minha parte, essa, esse segundo tempo do Fortaleza, que aí é onde entra o Fortaleza, que a gente fica sempre olhando ali com certo receio. Esse Fortaleza que oscila, que deixa cair o jogo, que o jogo está muito na mão do Fortaleza, como foi contra o Alianza Lima, que na Arena Castelão, o jogo estava na mão do Fortaleza, o Fortaleza deixou empatar e foi fazer o gol da vitória já no final. O jogo mesmo contra o Alianza Lima, o jogo lá no Peru, o Fortaleza teve inúmeros contra-ataques. E não fazia. E não fazia. E aí a bola na área do Alianza Lima, na área do Fortaleza. E ali, o perigo de tomar um empate. O perigo de tomar um empate. Até fazer o 2x0. No jogo contra o Sport, por exemplo, na final da Copa do Nordeste, tava com 1x0 um na mão no jogo da ida. Tava levando uma ótima vantagem para a Arena Castelão. Aí toma o gol do empate. E aconteceu em muitos outros jogos assim. No jogo de hoje, Cláudio, poderia ter acontecido um 4x4 o que seria absurdo. O Fortaleza com 4x1, com um jogador a mais, permitiu a equipe do Colo-Colo quase empatar o jogo, e dependendo do contexto, se esse gol saísse um pouco antes, poderia virar um deus nos Acudos no final. Então, assim, o Fortaleza precisa começar a compreender situações, a gente tem falado aqui de maneira sabe recorrente, entender o que está acontecendo no jogo, tranquilizar a partida, mas parece não realmente ter ali o um momento para desacelerar o jogo, ou ter um jogador sabe que consiga Sabe, quebrar mais o jogo, assim, parar mais o jogo, dar um ritmo mais para o jogo, porque tá faltando peças para isso. Eu acho que não é Mas, em termos gerais, a classificação, volto a repetir, foi merecida. Fortaleza foi muito bem né? depois da, da segunda rodada, né? Conseguiu na recuperação, conseguiu crescer como time na competição, mas na partida de hoje ficou aquilo que o Fortaleza tem de melhor e, ao mesmo tempo, aquilo que o Fortaleza tem deixado a desejar, que é isso que o Fortaleza tem que tentar diminuir o máximo possível para o jogo do sábado, que é fundamental, não há outra palavra. Todo esse sentimento positivo que a gente viu na semana passada, que a gente viu no jogo contra o River Plate, na primeira vitória da Libertadores contra a Alianza Lima, todo esse meio de semana o torcedor sai orgulhoso. Só que chega o final de semana, ele vê o resultado da Série eles. Preocupa, então acho que esse é o ponto que o Fortaleza precisa de toda forma conquistar essa vitória contra o Juventude no final de semana para não gerar dessa euforia uma preocupação, como todo final de semana geralmente acontece.
0: JP, qual qual a tua análise do jogo o que, é que tu queria adicionar ainda mais dessa, dessa, desse, dessa partida aí, além do que Luca e Thiago Mielca já falaram?
3: É, Cláudio, a gente falou um pouquinho dessa água suja. Né, ali, antes de, de dar o play propriamente, aquilo que não vai para o podcast, né, e, e, e eu acho, como o Luca trouxe na fala dele, o Minhoca trouxe na fala dele, é, é quase impossível desassociar né, essa classificação, esse momento extremamente positivo, né, histórico, com o que virá já pela frente, né, no final de semana, no sábado, do início ruim na, no Brasileirão. Né. Sobre a partida de hoje, a gente viu um Fortaleza que soube, na minha visão, né, a todo momento trabalhar o resultado que teve. Lógico que isso condicionado por um gol né, feito muito no início, um gol aos três minutos, muda completamente a dinâmica de qualquer partida. Né? Ninguém entra em campo e diz assim, ó, eu vou montar aqui um esquema para fazer o gol aos três minutos, e você, você pô, vamos buscar um gol cedo vamos buscar uma pressão inicial, vamos buscar aquele abafo, aquele calor. Isso você faz. Né? Mas ninguém pensa, Pô, vamos fazer o gol aqui aos dois minutos, aos três minutos, e depois a gente segura, e depois a gente vai para o contra-ataque. Não, mas, né, dentro da dinâmica da partida, e aí quando você tem jogadores que tem essa possibilidade, né, que tem essa qualidade, como uma jogada individual que, que, que Moisés tira ali da cartola, né, como uma finalização... É, bem ruim que, que que um cara da qualidade de Romero consegue condicionar né de, de uma finalização de um curto espaço, abafada, você consegue tirar situações como essa né da, da, da cartola, digamos assim, os jogadores conseguem tirar e aí você passa a trabalhar o jogo. né E aí é exatamente esse trabalhar a partida que o Fortaleza, na minha visão, conseguiu fazer muito bem hoje em todos os momentos Inclusive, né, quando o já chamou atenção, Lucas já chamou atenção para a reta final, que, que era um 4x1, que virou um 4x3, e em algum momento ali poderia até ter ido para um 4x4. Mas, né, como a gente também já falou, eu, eu acho que até esse, esse momento aí de um pouquinho mais de aperreio, né, eu acho que teve um certo controle do Fortaleza. Eu acho que foi aquele, aquela dosada, aquela tirada de pé... É, é, necessária, aquela tirada de pé característica de quem já sabe que já tem o resultado, né, e, e não iria tomar a virada ali, não iria, né, como não che... esteve ameaçado, mas não tomou empate e, e, e não tomaria a virada, porque eu acho que é um time que já, né, começou a pensar na partida de sábado, já tinha feito ali o resultado, já tinha feito ali o necessário, e já começou a trabalhar o jogo no final de semana, e aí eu, eu acho que essa, esse trabalho para o final de semana que se iniciou já durante a partida né, dessa noite contra o Colo-Colo tem que acontecer também contra o Juventude, já de início da partida. E aí o que é que eu estou dizendo? Que o Fortaleza tem que entrar para empatar esse jogo? Não, de forma nenhuma. Uma partida em casa, né, uma partida em que o Fortaleza joga contra um time que é mais fraco do que o seu, apesar desse momento da tabela colocar o Fortaleza né, atrás mas o Fortaleza é melhor do que o Juventude, mas é saber trabalhar tirando um pouco dessa pressão. O resultado dessa, dessa noite de Libertadores, essa classificação, precisa refletir no time, no Fortaleza, como o Fortaleza vai encarar o brasileiro daqui para frente. Eu estou falando que a atuação da Libertadores, os pontos da Libertadores, o que está sendo feito hoje, vai transferir para o brasileiro? Não, não é isso, claro que não é. O que eu estou falando é, deu, a gente já viu que deu, a gente já fez, a gente já fez no ano passado, a gente iniciou atrás, a gente iniciou mal nessa Libertadores e conseguiu reverter a situação e a gente vai conseguir reverter essa situação também aqui no Brasileiro, mas isso não vai acontecer de forma desesperada, isso não vai acontecer com Fortaleza se abrindo e partindo loucamente, buscando um gol aos três minutos no sábado contra o Juventude. O um 1 a 0 com gols 3 dá os mesmos três pontos do um 1x0 com gol aos 70 ou aos 85. E aí o que vai mudar é a forma como o Fortaleza precisa trabalhar esse jogo de forma inteligente. De... Tem esse início até agora somente com um ponto né, em seis partidas, não é isso, Lucas? Um ponto em seis. Né, então, cinco derrotas. E o Fortaleza tem que saber que no momento em que entra em campo, é, ter um ponto somente em casa contra o Juventude é, é ruim? Sim. Mas pior é desesperar é partir para o desespero é se abrir numa defesa que já está, que vem demonstrando uma fragilidade, né, que, que vem de jogadores, como já foi muito bem pontuado, Kinga praticamente só joga, porque né, nesse processo de recuperação de lesão, de jogo em cima de jogo então, não tem uma recuperação 100% ideal, não, não consegue manter uma, praticamente ali, né, nessa dinâmica de dia a dia de treino, é um cara que só vai o. deve passar a semana ali na fisioterapia, na transição, e na, no dia antes do jogo, faz aquele apronto, né, dá uma subidinha ali para uma bola parada, e nada mais do que isso, né? e Tite, que também passou é, por um, um momento assim de DM, digamos assim, nessa semana, né, pós-fluminense uma, uma defesa que vem passando por problemas por, por, por fragilidades e que não pode ser mais exposta do que já está sendo, não pode ser uma, uma defesa que venha a ser exposta que venha dar muito campo, né, se o Fortaleza pensar em subir em, em, em um Juventude se fechar na sua área e buscar o contra-ataque esse é um jogo confortável para o Juventude, e aí o Fortaleza tem que saber trabalhar, tem que Colocar o juventude também no jogo, tem que trazer o juventude para o jogo, tem que fazer o juventude querer se abrir, querer gostar do jogo, para aí sim né, poder matar, é, digamos assim, lá na frente e, e fazer esse 1x0 e ter um pouco mais de, de, de liberdade no placar. E tudo isso, e aí é o que eu faço o link com a partida de hoje, e tudo isso, né, para o Fortaleza no final de semana conseguir fazer isso, conseguir iniciar sua recuperação, precisa olhar para o que foi concretizado hoje. A recuperação no Fortaleza não foi iniciada hoje, né? foi iniciada ali na, na, na terceira rodada dessa fase de grupos, mas foi concretizada hoje. Né? O, 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 o final, digamos assim, que, que justifica o meio. Né? Então, assim para é, o, o, o que fica de hoje dessa classificação, além de toda a história, além de tudo, o, o, o peso dessa classificação por si só, é uma classificação que diz, digamos assim, parece que às vezes estamos falando de dois times, né um que no meio de semana tem partidas interessantes, né tem, consegue transformar essas partidas interessantes, de regular para boas, em resultado, e um time novo, que vai ali no final de semana e tem um desempenho ali também regular na média, mas é um regular um pouquinho mais para baixo e não consegue transformar né, esse desempenho regular em resultados. É o Fortaleza do final de semana, olhar para o Fortaleza do meio de semana que concretiza essa classificação hoje e dizer, dá. Tá, e o pontapé inicial precisa ser aqui, precisa ser trabalhando, precisa ser né, sem exposição, precisa ser um Fortaleza que joga muito mais inteligente. Acho que a palavra a palavra de ordem a palavra chave para o Fortaleza nesse momento é isso: é saber trabalhar os jogos, é saber trabalhar as partidas de uma forma inteligente para aí sim iniciar, né, e mais lá na frente concretizar essa sua recuperação também no Brasileiro.
0: Saindo um pouquinho da, da análise geral, entrando na parte individual do jogo, né? Depois a gente fala da, da classificação, enfim, o sorteio que vai ter. Mas, Luca. Análise individual, é, nessa noite aí histórica, sorridente para o torcedor do Fortaleza. De, uma noite linda né, para o torcedor do Fortaleza. Para você, quem foi os seus destaques positivos? E se, se não quiser também dar negativo hoje, pra, passar todo é. mundo de média também, hoje está permitido.
2: Tem que ter negativo também, eu vou colocar começar com os negativos que eu quero começar. quero terminar a noite sorrindo. Terceiro lugar para mim, lugar de destaque negativo, fica é, o Zé Edson Entrou muito mal novamente. Já não vem jogando bem algumas partidas. É, deu muito espaço, levou um cartão amarelo para o lobeira. É, especialmente com a saída do Felipe. Ele se tornou um jogador perdido na intermediária. Para mim, fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, é, vou colocar aqui é um, o Juninho Capixaba, que entrou também. Entrou muito mal também. De seis duelos, perdeu seis, é, perdeu dois, é, só ganhou dois. De 16, é, de 16 passes, errou cinco. É, foi muito mal na partida, entrou mal, não conseguiu repor, por exemplo, a partida já ruim que o Lucas King já estava fazendo. É, não só defensivamente, no caso, e ofensivamente também não agregou em muita coisa. E, para mim, o pior, com muita dor no coração, fica o Cebados. Né? Não dá para um jogador fazer dois gols contra e não entrar na lista negativa, independente da partida que ele tenha feito. É, mas eu confio nele. Foi uma partida ruim, foi um dia ruim, mas eu confio no Ceballos. É, é um bom jogador, tem uma, uma capacidade de ser um dos grandes zagueiros que já pisaram por aqui e até afora. É, então, é paciência. Né? E os três melhores, não tem... É, não dá para tirar muito é, não dá para tirar muito assim desses três, né? É, para mim, em terceiro lugar, fica com o Boeck, apesar dos três gols, foi muito seguro, passou segurança para a defesa, muito tranquilo. Em segundo lugar, é, Lucas Lima dominou meu campo, comandou a intermediária, é, deu assistência, novamente, muito bem. Em primeiro, não dá para ser diferente. Dois gols, uma assistência, acabou a expulsão para mim foi em campo e vem a cada partida evoluindo no que a gente mais critica ele, que é a tomada de decisão hoje, por exemplo as tomadas de decisão em boa parte do jogo ainda errou muitas mas a cada jogo ele vem acertando mais, e a cada partida ele vem fazendo gol, fazendo assistência vai crescendo, vai evoluindo e eu queria deixar duas menções honrosas para o queridíssimo gigantesco Felipe Maranguape e para Silvio Romero que vai ser o primeiro gol fora do Castelão e dá sua segunda assistência para o Fortaleza. Mas aqui, de todos, hoje o troféu do Moisés merece demais.
0: Minhoca, discorda alguma coisa de, de Luca? Vai ser é difícil também não falar de Moisés, né? decidir o jogo, basicamente. É.
4: Não, assim, Moisés é o grande nome da partida, né? Não tem como não, não ser a, a jogada. A jogada do primeiro gol é, vai muito mais na conta dele mesmo, assim, porque não era uma jogada tão simples e não é qualquer jogador que faria uma jogada como aquela. O Moisés, ele tem essa qualidade, mas como eu disse bem o Luca, a... até mesmo a maneira como ele vai conduzindo a bola, ele tem até aperfeiçoado mais, porque antes era, às vezes, uma tomada de decisão e tudo mais ali, não só na última bola, mas também alguns passos próximos à grande área, quando ele também já começava a ficar indeciso, antes mesmo de tentar concluir a jogada. E agora não, agora ele parece mais determinado e parece eu lembro que eu entrevistei ele, acho que há mais ou menos dois meses. Eu falei muito sobre essa questão dos jogadores ofensivos, porque nos primeiros jogos que o Fortaleza fez na temporada, era muito jogador individualista. Ele era individualista, o, o Romero era individualista, Robson individualista, Kaiser também. Praticamente não tinha muita combinação entre eles, muita troca de passes. E hoje não, hoje deu para ver uma jogada em que cada vez mais ele vai se acertando com o Romero nessa dupla titular que eu também tinha até falado que eu achava que seria a, a dupla titular boa parte da temporada e tem sido até então agora. Então ele vai como melhor da partida. Lucas Lima, obviamente, é um jogador muito importante. É, eu fiquei com o pé atrás e, caramba, a quarta partida dele como titular, será que ele vai conseguir jogar bem? Né? Porque Lucas Lima, eu sempre acho que ele não vai conseguir manter um nível muito alto assim de, de boas apresentações, mas ele é um cara assim, você pode falar que o Lucas Lima às vezes é disperso, e ele é disperso realmente em alguns momentos do jogo, mas ele consegue sempre facilitar o jogo, sabe? Um jogador que consegue sempre deixar um jogador numa boa condição, com espaço, para pensar o jogo, Cláudio. Isso é fundamental. Por exemplo, o, que, o que é isso? É um jogador que pega a bola, e tipo assim, eu tô, eu tô vendo você marcado, o Luca marcado, e o JP tá passando do outro lado com uma certa liberdade. Ele vai encontrar o JP nas melhores condições, então é um cara que consegue enxergar o jogo, como o Fortaleza não tem outro no elenco que não ele, entendeu? Então ele é um jogador fundamental hoje, e o que pesa realmente é não ter um substituto, então ele deve ser titulado do jogo contra o Juventude, possivelmente, a não ser que esteja muito desgastado, e precisa muito dele para esse jogo, até porque a qualidade de passe dele vai ser determinante para enfrentar uma defesa que deve ter o Juventude boa parte do jogo. E o terceiro eu vou ficar com o Felipe dessa vez. Eu acho que o Felipe foi muito bem no jogo. Eu acho que ele... A bola que ele deu para o pro, pro Moisés, antes do Moisés fazer o gol, o Moisés perdeu uma grande chance. É um passe que também é de jogador. A maneira como o Felipe se movimenta em campo, eu, eu entendo perfeitamente o torcedor que, ah, cara, o Felipe é de é lento. Cara, mas a maneira como ele pega a bola, ele gira, ele distribui o jogo. É muito bonito de ver. O Felipe jogando quando ele está bem, é muito bonito de ver. E o Fortaleza tem um grande jogador no seu elenco. Assim, O Felipe já teve, né, Luca? Várias situações no Fortaleza. De coletivas mal feitas. De dizer, se Deus quiser, no final do ano estarei saindo daqui. Até situações como já perdeu diversas bolas no, no Maracanã. Perdendo uma bola. Acho que foi no ano passado ou foi no ano retrasado, Luca? Que ele perde uma bola na entrada da área e tal. Então, assim, o Felipe já passou por tudo o que já passou no Fortaleza. Nunca vai ser unanimidade, eu acho que não vai ser unanimidade, mas é um jogador de talento. Eu acho que o torcedor que não consegue observar isso, né, que, ele não, que não há talento no Felipe, eu acho que ele não está enxergando o óbvio assim, e um jogador que consegue Sim. pensar o jogo como poucos jogadores, é como o Luca, eu acho que ele já mencionou aqui outra vez, não há um jogador é parecido com o Felipe no elenco do Fortaleza, para fazer essa função que o, Felipe, que o Felipe faz, tanto é que no jogo passado contra o Fluminense, faltou Acho que um jogador dessa característica para ser um cara que pensa o jogo. né? Como eu estava dizendo, do Lucas Lima, você ter um jogador como o Felipe também é fundamental. Do lado negativo, eu vou começar com o Capixaba. Eu achei que a escolha do Vovô foi certa, certo? Eu acho que, tipo, não, agora é o momento para entrar o Capixaba. O Crispim está tendo dificuldade, o Capixaba consegue defender melhor, mas quando ele entrou, foi um desespero, cara. Ele não ganhava uma disputa sequer. Era com muita facilidade que o Colo Colo atacava pelo lado direito. E ele não conseguia em nenhum momento sabe, Cessar as investidas do Colo-Colo do Porque o Colo-Colo não desistia do jogo né? Tava lá 4x1, 4x2, aí 4x3 E a entrada dele não conseguiu dar a sustentação necessária Eu acho que a entrada dele não foi boa Assim também como a, a própria entrada é, Eu Nesse segundo nome eu vou colocar o, o Robson Acho que o Robson não entrou tão bem assim é, Embora tenha se esforçado Tem uma coisa no Robson que me incomoda demais Já falei aqui das outras vezes ele pega a bola, prende a bola, o jogador vem, tem uma disputa ali de espaço e ele sempre acha que ele está sofrendo a falta. Aí ele cai no chão. O fato dele cair no chão já é um problema, porque você já está perdendo um jogador para tentar voltar a recuperar a bola. que Ele fica lá deitado no chão, reclamando da arbitragem. E a arbitragem, e aí não é só a arbitragem brasileira, é a arbitragem de qualquer jogo de, que está acontecendo. Seja da Copa do Brasil, da Série A, da Libertadores, o Robson não está entendendo o jogo e aí fica reclamando de falta desnecessária a entrada dele de novo. Novamente, diferentemente do jogo Fluminense, que aí eu até concordei com o Lucas, entrou até bem no jogo passado. E o terceiro nome, cara, eu não consigo... É, não consigo ter uma certeza desse terceiro nome, porque... O Sebadio. É, o Sebadio? O Sebadio seria a minha escolha, acho que por conta do... do assim, eu acho que foi mais infelicidade do, dos gols contra, assim, na prática, né? Quando é, quando é uma falha grosseira, Lucas eu até tenho um pouco mais de... Por exemplo, quando é um, um toque, por exemplo eu acho que foi o gol do Juninho, né? O gol do Juninho valora contra o América Mineiro, não, contra o Atlético Mineiro, né? O golaço do meio da rua. É, aquele, aquele ali, eu acho que foi uma, uma dispersão total. Você não recua uma bola em direção ao gol com aquela força, claro. Ele mediu errado naquele dia. Mas o Sebabios, por exemplo, ele tem muita entrega em campo. Tem muita entrega. Às vezes, essa entrega ele tá posicionado da maneira errada e aí acaba fazendo gol contra. Mas... Eu acho que o grande problema dele foi ele não ter a capacidade, e aí eu acho que talvez é por isso que eu vou colocar na terceira colocação, da qualidade hoje de enfrentar um atacante da qualidade do Luchero, que o Luchero realmente fez uma grande partida. Poderia até ser um dos destaques desse jogo, porque ele fez realmente um jogo que deu muito trabalho, muito trabalho. Então eu acho que na partida de hoje ele não foi o Ceballos de outros jogos, até mesmo porque ele fez uma coisa que não é tão simples fazer. Eu acho que o Sebadius, ele tem uma característica que dá para se encaixar mais do que o Tinga faz e no que o Tite faz. Um zagueiro que consegue sair melhor com a bola, um zagueiro que consegue fazer melhor cobertura, de faz, de, de correr atrás de uma bola esticada na diagonal, ele tem essa velocidade para ser o zagueiro da primeira bola de o rebatedor, né, que geralmente é o caso do Benevenuto. Eu acho que ele não tem a mesma qualidade do que ele apresenta quando ele joga mais como um zagueiro caindo pelos lados. Então, nessa característica especificamente, ele apresentou um desempenho abaixo. Então, por isso que ele vai ficar na minha terceira colocação.
0: JP, vou passar a bola direto para tu. Comenta aí os destaques individuais.
3: Não vou me alongar muito, não. Só vou pedir licença Luca para fazer uma alteração ali no pódio dele dos positivos e, e trocar esse terceiro lugar. Né? Na minha avaliação, a partir do, do Romero, uma partida que merece muito mais um pódio do que o boek né? Sobretudo por, eu já falei bastante aqui do peso desse gol cedo, né? E o próprio Lucas comentou da, da dificuldade que teve ali na finalização do gol e pouca gente nesse elenco, né? talvez ninguém além do Romero é, que tenha capacidade para fazer né? gols nesse estilo e e esse gol esse gol ele dá esse peso do, do, do Fortaleza poder ter trabalhado essa partida, né? poder ter conquistado o 2, né? depois o 3x1, 4x1 e tirar o pé ali na reta final. E a partida do Boé que eu coloco ali no 5, um vou dar um 6 ali para dizer que foi um pouquinho acima da média. É um, um goleiro que talvez seja uma carga aí, é, as atuações né, recentes em baixa. Enfim, é um cara assim que eu já trato há algum tempinho é, achando que, que não, mere... não, não deveria... É, deixa eu escolher a palavra certa aqui para também não ser injusto né, com o com atleta, com o com ídolo, na verdade. Né? Mas, enfim, eu acho que o momento do Fortaleza hoje é um momento acima do, do que o Boeck que pode entregar, digamos assim. Então ele vai ter que jogar um pouquinho mais né, até me convencer e, e, e ser mais protagonista em partidas, até me convencer de que ele, de fato, é o titular. Apesar que a concorrência né, ninguém, tem, ninguém tem convencido, ninguém tem ajudado tanto, mas a partida de hoje ainda assim não foi uma partida de colocar no pódio. Então deixo ali, tiro do pódio, né? também não, não levo para o negativo, nada, nada disso, deixo ali entre os, 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 as atuações mais normais e, e alço aí Sérgio Romero ao, ao meu pódio dos melhores.
0: É isso, Fortaleza classificado, né? segundo lugar com 10 pontos, classificação, 3 vitórias, um empate e 2 derrotas, três vitórias e um empate conquistado nas últimas 4 rodadas, né? nas 4 nas quatro... Não começou bem a, a primeira fase da Libertadores, é. mas conseguiu se recuperar. Minha que tem alguma estatística aí, algum, algum detalhe desse número. Sorteio é sexta-feira, né? E agora mano, pode, pode vir qualquer coisa, inclusive o River Plate, né? Nas, nas oitavas. Né?
4: Isso, não há nenhuma limitação, né? diferentemente lá da Champions League, que você não pode enfrentar equipes do mesmo país e também o primeiro que foi do seu grupo, né? Especificamente. Mas na Libertadores você pode pegar qualquer, no caso do Fortaleza, que foi segundo colocado, qualquer um dos primeiros, Colocados, então, quem já tem garantido aí? Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, é... que mais? River Plate, é... Lanús... Estudiantes. A... Quem? Goiás? Estudiantes, Estudiantes. Estudantes. é, estudiantes para Goiás tá bem ali. É o time que tinha Mas... Goiás 2006, né? Verdade, bem lembrado, não sabia desse detalhe. Agora, um ponto seguinte: o Fortaleza, ele hoje, dos segundos colocados. Dos já classificados. Ele tem a terceira melhor campanha. O segundo do grupo B dificilmente vai superar o Fortaleza. Dificilmente vai superar o Fortaleza. Até porque está com saldo negativo, teria que fazer uma, uma boa diferença no jogo, nos jogos que vai acontecer amanhã. O segundo do grupo E pode passar o Fortaleza. Hoje tem duas equipes com oito pontos, mas se a gente imaginar que o, o Corinthians tem tudo para vencer o Always Red, e no caso o Boca Juniors pode ser o favorito a ganhar aí da, do Deportivo Cali, aí vai depender da quantidade de gols que o Boca Juniors é, vencer no Deportivo Cali aí o Fortaleza pode cair para terceiro, terceiro não quarto colocado quarto colocado dos, dos segundo colocados como é feita exatamente essa divisão na Libertadores os primeiros colocados exatamente pela ordem da campanha do, dos primeiros colocados vão ser numerados de um a oito os segundos colocados onde está o Fortaleza também de acordo com a melhor campanha, de 9 a 16. Essa numeração, ela significa exatamente quem vai ter o mando para os jogos seguintes dos mata-matas. Já sabe que o Fortaleza não vai decidir em casa nas oitavas, porque vai pegar um dos primeiros colocados, mas se o Fortaleza, que hoje é o terceiro melhor segundo colocado, enfrentar equipes de, melhor, de pior campanha da segunda fase, que foram os segundos colocados, o Fortaleza vai decidir em casa, a depender do chaveamento, também nas quartas de final e também na semifinal, lembrando que a final é jogo único. Então o Fortaleza já sabe que vai fazer o seu primeiro jogo das oitavas na Arena Castelão e joga fora, que pode ser no Brasil, pode ser na Argentina, possivelmente, mas aí vai depender da definição dos jogos de amanhã. Então essa é a matemática, o Fortaleza é, garantiu aí com essa classificação mais um milhão e 50, é isso é um milhão e 50 mil, não sei, é, acho que é, 1 um milhão e 50 mil, 1 um milhão e 50 mil que o Fortaleza garantiu dólares, certo? Então, convertendo em dólares, aí dá... em dólares. É, em dólares, exatamente. E aí vai dar, eu não sei como é, como é que está o dólar, até porque cada dia é um valor diferente, mas deve estar é tá beirando... 5 milhões, 5 é, milhões e é, 200. 5 é. milhões, é um bom dinheiro para o Fortaleza e, obviamente, agora é, fazer assim, né? O, o, já, já superou a meta, né? Como, acho que o Lucas já falou aqui, né? Dos, das quatro metas esportivas do Fortaleza, o Fortaleza já superou quatro, e agora tem a só a Série A, que essa meta, essa meta tá bem distante por enquanto, mas vai ter que correr atrás.
0: Luca, quer adicionar mais alguma coisa aí? Ou... Ah, só queria falar
2: tá assim que, que tá todo mundo feliz, hoje a gente comemora, amanhã a gente volta o foco no Juventude, é cara, eu vou beber cachaça mesmo, que eu tô feliz. Boa noite a todos. E... vejo vocês no sábado de noite, quase madrugada para domingo. É, aliás, deixa
4: eu só aproveitar do Lucas sair. Eu tava conversando hoje com o Breno, Lucas E aí a gente conversando, né? Falando da, da trajetória do Fortaleza. E ele tava citando é, do Fortaleza e Macaé, né? Ele dizendo que quando ele, teve um momento que ele desceu e aí ele disse que tu deu um abraço nele, ou foi, ele foi te dar um abraço e tal. E disse, cara, o Luca tava muito mal nesse dia, cara, tava muito mal, ele tava desolado, assim, sabe, acabado e tal. É, ah, pronto, lembrei, é porque eu tava falando de, de, momentos, de momentos que você tinha chorado com o futebol, que eu só chorei com São Paulo em 2000 na Copa do Brasil, né? E aí ele tava falando, cara, o Luca tava mal pra caramba, e aí eu dei lá o abraço dele e falei, pô, deve ter sido um abraço bonito. É, o Luca e o Ben Rebouças, dois caras pequenos. Porque, vamos dar noção, Cláudio, é como se fosse dois Rodrigos se encontrando, entendeu?
2: Dando abraços, eu não estou no nível do Breno, né, porra? Não, não, não estou no nível do, nível do, do Breno, do não. O Rodrigo, mas, mas o Breno, né? amigo muito querido, foi no Fortaleza Juventude, cara. Eu
4: estava
2: de tava desolado naquele dia, foi o nosso último não acesso, trabalhava no Fortaleza. Eu lembro... É, piamente, cara, de estar tá na, na escada da Arena Castelão Oi, com, o Marcos Matheus do lado do Bora Leão, a gente estava chorando assim, e calados, né? E o, o Carlos Bonfim, chega é, atrás o Carlos Bonfim, que hoje trabalha, no, que trabalha até hoje no Futebol do Fortaleza, ele chega e chora nos braços da esposa dele, né? A esposa dele, que é a, a chefe das leoninas, é, a, a Vanessa, e eu ficava pensando, pô, cara, que a gente tinha passado ano, ano 2016, foi o um ano que deu tudo certo né, Fortaleza. Tá o Fordes foi bicampeão prestador com o pé nas costas, fez uma bela campanha na Copa do Nordeste. É, foi até as oitavas da Copa do Brasil, tirando o Flamengo, tirando a América Mineira de jogar pra Série A, jogando duro contra o Inter, líder de, de série C. E caiu com um gol fora de casa, né? Muito gol fora de casa para o juventude. E a gente, porra, a gente fez tudo certo, o time era bom. Pô, o que, é que a gente tem que fazer agora, né? O que, é que falta? E no ano que a gente meio que fez tudo errado, depois a gente sumiu. É, e eu, lembro, eu gosto muito de lembrar de 2016 e de 2017, porque foram os dois anos que eu vivi no Fortaleza e foram dois anos muito antagônicos, né? Em 2016 as coisas estavam funcionando, a bola estava entrando, os projetos estavam saindo do papel, e em 2017 foi o caos. Foi o caos, né? Foi jogador apanhando de torcedor, sala o começo do ano com salário atrasado. É... E tem pessoas que já não estão mais com a gente. Inclusive, dia 25 foi o dia do massagista. E tem gente que devia estar tá vivendo isso, né? Infelizmente, não está. Que é o Manoelzinho Nos deixou em 2018. Infelizmente, não viveu nada disso. Depois de viver 45 anos dentro né, do Fortaleza. Mas ele merecia. Com a teologia dele. E a única coisa que eu quero oferecer é para ele, cara. Cara que me recebeu desde o primeiro dia de braços abertos. E, cara, é por essas pessoas que a gente faz futebol. É por essas pessoas.
0: É o que a gente falou no início, né? Tem uma base ali por trás que vive intensamente o clube por anos e anos muito mais do que jogador, né? Obviamente, que jogador que decide lá dentro. Mas tem uma base ali que está 40, 30, 20 anos é, intensamente o clube. Luca, vou lhe liberar. Para então você cara, terminar uma cachaça,
2: então, tá
0: a tomar sua cachaça. Então, vou terminar sua <risos> cachaça. Eu vou deixar a JP só mais um pouquinho aqui para a gente falar da Beth Nacional,
4: parceiro do podcast e, 45. isso, o Rodrigo está conversando com ele mesmo aqui no chat. Né? <risos> Olha,
3: Veja, é aquele é mesmo que... do Homem-Aranha. Eu é. 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 agora. Eu <risos> equipe aí. Eu me... Rodrigo, disfarça. Esse cara... É para vem... lutar o mesmo emotion, né? Esse cara né? vem me acusar, pô mais tarde esse cara veio me acusar de, de ser Fernando Coze Mas Coz. eu não vou
4: duvidar não, viu JP, se você for Sim. também o, o Cozzi aí. Eu
3: tava aqui comentando, falando, falando aqui na
4: live e, e aqui no canto as conversas. não, e não o cara tô... tá dizendo que sou eu, pô. Fernando Cozzi não precisa ser uma pessoa, não. não você lembro. já assistiu Pânico, o filme Pânico, não era só um assassino. Era mais de um. Não, não lembro, não
0: lembro. Relógio? É, antes da... pode, pode adicionar Léo aí e, e chamar o, o, o Beto Nacional para a gente ver se tem uma... Olha o Léo, tá tudo tranquilo, né? Quer dizer, felizão, na paz. Só
1: hoje é, hoje é dia de ser feliz, se eu fui triste eu nem me lembro.
0: <risos> o importante é isso. Mas antes da, gente, antes da gente falar do Ceará, falar da Beto Nacional, que é parceira, podcast 45 minutos, você pode fazer o cadastro da Beto Nacional com código podcast 45 e a gente sempre faz umas apostinhas aí, deixa eu, deixa eu abrir aqui, Estamos com uma, 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 um caixa bom, né, JP? Tem alguma apostinha aí pra gente fazer. Os outros. Mais pra, tirado, tem mais acerto que erro, né? Bom pra perder, né? É, não, veja. O jogo, não, de, não, jogo vou... de amanhã tem um joguinho meio chato. Né? Série Bzinha,
3: sim, né? série, série
0: B. Esqueça é. a série B. Não, veja. Série...
3: Aí, Vai, aí é loucura, aí é loucura. Meu Deus. Apostar no, no time. É, é seria Sábado, muito longe, muito longe. Quinta-feira, 24 horas aí. Na frente. Tem um Vasque eu Brusque eu... aí. Estava tentando dar uma olhada aqui na Europa, rapidamente. Ah.
0: Agora, acho que. Tava... Os campeonatos europeus estão diminuindo, né? Acabou. É, é... Reta Reta final. Agora é só Liga dos Campeões é. na sábado. Hoje teve a só conferência livre. Isso,
3: basicamente, a final. É. é. Jogos interessantes amanhã, mas aí eu não. Não sei se eu tenho essa confiança toda, ainda não. O Vasco começa a dar sinais de uma melhora, mas eu, eu não pequeno, sei se. Né? É, eu não sei se ainda é suficiente para ir numa aposta seca, né? até porque a odd de 1,80 não é uma odd tão convidativa. Você teria que entrar com uma grana mais alta né? para ir nessa essa grana mais alta ainda, não tenho sua confiança no Vasco, e Clauber esse jogo do Náutico é uma aposta aí no, no, no ambas marcas tu não difícil acha... o Náutico
0: fazer o gol meu amigo
3: <risos> veja aí ah, trabalhando na, trabalhou na reversa, né jovem
0: eu não, é, não, mas é sério eu não consigo confiar esse no Náutico fazendo o gol não viu é difícil demais é um... o,
3: Ituano, o Ituano no final de semana que abandonou a turma, né, depois da zicada de Cardoso é,
0: não, é difícil Depois o jogo do da... talvez menos de 2,5 o jogo do Nauta. É porque sei, o Náutico tem uns
3: problemas que é difícil. Pode ser que o Nauta comece a é, faça dois sei, gols e queime a língua, oh, mas eu não... Eu não... De gols aí, menos de
0: 2,5. Tem Eu joguinho também da Sula e da Libertadores, né? Pra fechar a primeira fase. Isso. E pode, pode ser que tenha um mercado.
4: Pois é, hoje...
3: Tá, tá pouco, né? Menos de 2,5 tá...
4: Hoje eu teria errado tudo se eu fosse apostar.
3: Apesar que, ó, deixa esse menos de 2,5 aí e vê o menos de 2,5 no do Vasco também. É, na Série
0: B tem, tem marcado poucos gols, né, até o momento. Né? Joguinhos, joguinhos aí... De...
4: Não, é, na verdade, nos últimos anos é difícil sair mais do que dois gols.
3: É. 2,40 já começa a ficar uma ordem mais interessante, né? É, já tá já tá bom, Nossa, bom demais, 40. né? Tem, tem alguma coisa aí de, de Sula, Liberta, que vocês queiram... Quer fechar da essa daí e
0: a gente vem na, na Sula e Libertadores?
3: Vamos embora, então? vamos Fecha embora. essa
0: aí. Diga aí quanto. Você é o homem das apostas aqui.
3: Veja. Ainda assim, não é a, não é a melhor das odds, não. Acho que dá pra gente... Ir. Vamos num um trintinha, trintinha nessa. E a gente ir na procura uma múltipla maior não, aí. Já vai
0: passar 73, viu? Vou e já
3: paga o jantar de Rodrigo. Já paga o jantar de Rodrigo. É, o Mikezinho, ele dos fakes dele.
4: Tranquilo. O é, Rodrigo é que fica desaparecendo com esse dinheiro da conta aí, né? Vez outra. <risos> Exato. É relato, Ô, eu não sei se é verdade.
3: Jantado jantar do homem, E ele entra na hora. É, não, e, ele,
4: e já repararam, vocês já repararam que vou, lá no grupo ele só posta no, no restaurante com a melhor sobremesa, o melhor de prato. Deus. Nem pelo roupa amor... pra esses restaurantes.
3: Que é... digo, né? a, a, a gente não vai falar nome. A gente não vai falar nome porque a gente não faz a, a propaganda para ninguém. Né? Não tem ninguém pagando. Mas o homem, enquanto eu, eu trabalho aqui no hambúrguerzinho, quando, quando o homem diz que come hambúrguer, é de, de, de cantos, é, não, não é um de 20 quantos, não. Pelo amor não de não Deus. Tem. É...
4: É não 40... tem nada simples no não Rodrigo, tá... assim, é, é extravagância, a palavra é extravagância.
3: Pelo amor de Deus, quem tá na humildade sou eu, pô, Está na humildade sou eu aqui, Rodrigo... Tá ele não, no... ele não, conhece, não conhece
0: um trailerzinho da esquina de casa assim, não, né? Nada, que... Eu, acho... eu acho que tem uns Pelo três anos de que Deus.
4: ele não sabe o que é cachorro-quente, não sabe nem o é. que é
3: cachorro-quente,
4: não sabe nem o que é salsicha. E
3: veja, Bet Nacional, que... Quando eu falo com a turma, né, falando de apostas, de casa e aí falo sempre da Beto Nacional, e, e aí já joga a carta do Pix, né? E a turma, não, pô, mas na banca X, na banca Y, é, aceita a Pix também. Disse, meu amigo, é Pix pra você pagar a banca, não. É Pix pra você receber da banca. Que... Pix todo mundo aceita, né, pra você dar dinheiro pra turma, pelo amor de Deus, jogo o meu Pix aí na tela e quem quiser depositar, tem aí. É fácil. receber, todo mundo aceita. Agora, para pagar, na horinha ali, só Beto Nacional, né? Então, é. quem quiser aí, use o código da turma, podcast 45, melhores olhos no mercado, você ajuda a turma e recebe na hora. Pelo amor de Deus, não, não, não tem muito o que dizer mais não, não tem muito o que dizer mais não. Se o cara ouviu isso aqui e vai procurar outra, porque gosta de perder dinheiro mesmo, aí a gente não, não pode fazer muita coisa, não. Mas se Eu o cara ouviu... Na Sula tá muito, nada muito interessante, né? Veja, essa Sula aí teria que trabalhar numa análise. Já monte já, né? Exatamente, numa análise muito maior de, de mercado de gols. Né? Mais de um e-mail, mais de dois e meios aí em alguns jogos, que ainda assim sem tanta confiança, porque, por conta disso, né? Esse regulamento da Sul-Americana de só classificar um deixa uma, um, um certo nervosismo ali em um jogo. né? Às vezes, ali, quando dá a sorte, um jogo esse, como o do, do Ceará, que a gente vai começar a comentar aqui, né? que você tinha as duas equipes ali e, que disputavam né? essa, essa última vaga, mas também deixa o um jogo em morte. Né? Turma mandando reserva, é, reserva contra reserva, a gente pode ter aí nessa última rodada. E aí, meu, meu amigo, reserva Fluminense, contra
4: reserva. O Fluminense, reserva. eu sei que vai mandar time reserva. Agora Exato. sim, Corinthians e Always Red, o Always Red vai mandar as não. crianças. Não, eu não acho dá libertador, que dá pra postar né? ali um, um, um mercado de gols ali. No, liberta, no né?
3: É, liberta. Porque é, a lógico. Liberta fica dois, né? Então você tem jogos vivos ainda, né? Mais jogos que eu... valem, né? isso mais jogos estão valendo a, a, a sul americana o, o, o a, apostar na sul americana é um regulamento que você tem que ver com muito mais calma né teria que ser um passar pelo menos alguns minutos a mais aqui só com, com lápis e caneta na mão jogando para cá jogando para lá estatísticas até você achar uma ordem interessante mas na liberta a gente pode achar umas coisinhas melhores
0: você essa... para a Liberta
3: só
4: tela,
0: João. Atlético contra o Caracas,
3: Libertar contra The Strongest, hein? Corinthians... O
4: Corinthians está 1.02. É. <risos> essa,
3: essa tripla aí de Atlético Paranaense, liber, é, Libertar e, e Boca, pode ser minimamente interessante,
4: mas ainda assim... É, é, a eu a tenho 8. dúvidas no Boca. É porque o Boca foi campeão recentemente, né, argentino? Mas... Não sei. Essa
3: 225. Essa ordem do Atlético eu esperava um pouquinho mais, mais alta, mas é, já, já é o, o limite, assim, né? Já está já no limite, de fato. Que que... Só o Corinthians mesmo, porque aí é, não, pô, o adversário pô, eu... vai com. Sub-15, <risos> Sub né? Pra... E, <risos> e o Corinthians pelo mundo é. Mas essa, essa tripla aí vocês fecham? Como é que é,
4: eu acho que é coerente? Eu só tenho vai... dúvidas do boca, mas... mas não
1: compensa colocar o Corinthians na múltipla,
4: não? Mesmo não, não, mesmo... não. Tá não aí,
1: né? vai, vai dar
3: nada. É né? porque vai é... Né? <risos> veja uma Um dessa que não sobe nada é só é. pelo crime. Eu, 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 eu discuto muito isso com o meu irmão porque o meu irmão tem um padrão de sempre perder na menor audiência. Eu aposto <risos> que, se meu irmão apostar nesse jogo, se ele mandar para mim, olha, fiz aqui. Essa múltipla, eu botei o Corinthians. Eu entro no, no empate ou no Ausred porque eu, o meu irmão eu bato muito nisso. Digo, ó, a menor essa menor hora toda vez que tu se quebra nela, então eu não vou cometer o erro. Que é. não vai, não vai subir a... nada. Não é só só muito nada, não
1: então
3: não, não vou mais os riscar, três. sem é um é, aí. mais 30. mais, trintinha, né? mais trintinha. 30, né? Tá para vir aí o 67. E Rodrigo ser feliz é as nossas custas. Eu garanti no,
0: o jantar de sexta agora. É, <risos> é isso, meus amigos. Beto Nacional, parceiro do Podcast 45. Lembrando o código da gente, Podcast 45. Só se cadastrar botar o, o código da gente. E aí, como o JP falou, né pegar as melhores odds. Sim, pode seguir a gente nas apostas que a gente costuma ganhar, né? JP aqui, tá... Fred também costuma acertar. Cássio, de vez em quando, também pega umas odds assim que Ninguém espera e dá um adentro. Vamos embora, vamos ver se a gente consegue manter essa média para. Pra... Quem gosta é o Rodrigão, né? Para ampliar os, os jantares de Rodrigão, para ele trabalhar forte aí. Quais um, apostas ganhas. JP, meu amigo, está liberado, vai descansar. Vamos falar do, do Ô, Ceará vou...
3: agora. Sim, jovem, descansar tem uma pilhazinha de prato ali. É. Então, vou
0: dar de. celular,
3: Fica assistindo a gente. Assistiu, vou deixar o like, abrindo aqui, vou deixar o like. Assisti o Ceará também, mas vou para a audiência aqui, vou para a audiência. Teve um Alberto
0: Valentim que deixou um like aí para gente, mas não dá para ler <risos> é a mensagem dele não, né? Rapaz,
1: a turma a turma <risos> tá tão trincada depois desse resultado na Argentina que eu participei no pós-jogo da live do Bora Porracha. A live abriu, com um minuto o cara fez um superchat de 100 dólares. Porra! 100 dólares, o cara botou assim... Para vocês serem felizes aí, comemorando a Convidou vitória, cá, 100 não. dólares,
4: né? Convidou para cá, não? E esse cara não é o Rodrigo, dólares. né? Não. não é o
1: Rodrigo. 100 <risos> dólares,
0: aí. Né? É, aproveitando que, que, que a gente essa virada, pode, pode chamar o, o meu like, né? Agora Mio, Mioca que pode chamar a turma para deixar o like aí. Eu hoje a noite é feliz, né,
4: Mioca? Hoje. Ah, hoje tá é verdade, lugar. né? Grande noite para o futebol cearense. Então, assim, para todo mundo que está aqui com a gente até agora esse grande momento, é, torcedores de Ceará e Fortaleza é, que estão muito felizes com a classificação, a gente pede o seu like e também para todos aqueles que também é, que não estão aqui diretamente nem por Ceará e Fortaleza, mas que gostam também de acompanhar o nosso programa, contribua, dê o um like, não sei se você sabe, Claudio, é de graça, cara, não se paga para isso. Aliás, tem até a opção lá, se você quiser o, o gostei demais, né? depois fica disponível lá depois da live, Fica lá, uma opção gostei demais, é um, é um curtir pagando, entendeu? Bota lá dois reais, cinco reais, fica a seu critério. Mas a opção gratuita é apenas apertar um botão. É apenas apertar um botão. Tem várias coisas. Quando você for fechar essa live aqui, você vai apertar o X para fechar, não é isso? Para desligar o computador. Para dar um like, para simplesmente você colaborar com a gente, é apertar o botão. Ó, o polegar para cima e praticamente você já ajuda demais a gente... O nosso conteúdo fica sendo muito mais disseminado, fica aparecendo como indicações para outros canais parecidos como esse e, obviamente, a gente está aqui simplesmente só para que você colabore. você gosta tanto do nosso trabalho ou gosta de ver a gente falar ou critica demais a gente, deixa o like, deixa o like que já ajuda bastante e é isso que a gente geralmente pede. É
0: isso, Que agora apareceu um pastor pedindo like, aí é JP não? já chegou, um pastor. Vinícius... Vinícius Mota já deixou o like. Fernando Cosas também deixou o like. Então, amigo, todo mundo já, já fez o trabalho. Já. já deu uma subidinha nos likes. Mas vamos falar aqui desse, dessa vitória do Ceará. Vitória gigante. 2x0 no Independiente. Gol de Rodrigo Lindoso e gol de Mendoza. Né? Um gol no final de, de cada tempo. Uma vitória daquelas de marcar a geração, né, Léo? E vitória inesquecível. Você já falou aí do, do, da turma que já, chega, já chegou na outra live deixando um superchat grande que é hoje, meu amigo, é vitória grande, mas Léo, fala um pouquinho aí de, acho que além da análise do jogo, desse teu sentimento aí como torcedor, de pessoas, de, de amigos aí que, que eu vi você comentando que estavam na Argentina, dessa emoção, né, acho que você viveu a emoção longe, quem estava lá viveu a emoção também, é, tá muito maior também, mas que é uma oportunidade única, né, de viver isso no estádio, uma vitória daquelas de classificação e num um adversário tradicionalista, no estádio tradicional, enfim, um contexto 100%, né? Não tem, não há uma, uma vírgula para o torcedor do Ceará o que contesta hoje.
1: Né? É, Cláudio, é daqueles dias mesmo para o torcedor. Eu, eu falo que aquele dia você você ficar olhando o lado bom assim, você não não se racionalizar muito o que aconteceu. É, eu vinha comentando sempre que eu estava falando em, em lives, em outras oportunidades que foi impressionante como a atmosfera de quem estava na Argentina contaminou quem não estava. Tanto que o campo, se o Vina jogaria, se o Vina não jogaria, qual qual seria o time titular, não tomou, não virou pauta entre a torcida. A torcida não comentou sobre a lesão do Vina, a formação do time não foi assunto. É, o ambiente que de quem estava lá em Buenos Aires tomou conta de um jeito que quem estava fora estava vivendo aquilo ali. Acompanhando nos bares, acompanhando em Porto Madeiro... É, troca de ingresso, voucher. Então, acho que a torcida despertou um pouco para o jogo em si quando a escalação saiu. E a gente começou a ver é, um pouco do que o Dorival pensava para esse jogo. E, e aproveitando para trazer o Dorival para esse começo, é, como o Dorival e o Mendonça foram fundamentais para impedir que o Ceará Trouxesse é, essa crise, que entrasse de cabeça nessa crise. Acho que foram duas pessoas que que foram diretamente responsáveis por estancar aquela sangria. O Dorival, com a forma como ele lidou com o vestiário, é, mesmo sem treinar, é, ele conseguiu de forma é, bem pragmática organizar o time. É, eu acho que o Dorival, com a experiência que ele teve, é, Quis, quis trazer o um pensamento de futebol mais prático. Ó, eu vou segurar aqui, eu não vou inventar, eu vou fazer o básico e vou esperar os, as peças que estão no departamento médico irem recuperando. Vou esperar esse elenco dar, retomar a confiança. Como eu não tenho treino, é, eu vou melhorar esse ambiente, eu vou deixar o ambiente mais leve, eu vou tentar blindar ao máximo o, o, o time desse ambiente extra campo de, de gestão, diretoria com a torcida. Eu vou tentar trazer a torcida para o meu lado e à medida que eu vou conquistando vitória esse ambiente vai melhorando e, e o Dorival eu acho que foi a, a pessoa certa na hora certa, assim, foi um acerto que na minha opinião mudou toda a história do Ceará, é, nessa Sul-Americana, na Copa do Brasil e apesar de uma Série A é, ainda bem abaixo, tá no Z4, é, eu acredito que em outras circunstâncias o Ceará não teria sequer esses cinco pontos que ele tem na Série A.
4: É, posso, posso entrar no jogo já?
0: Pode, pode, pode falar. Já Pronto.
4: Tá é, então, assim, deixa eu Oi. rapidinho de entrar no jogo, até para falar também sobre essa classificação e também do que o Léo mencionou sobre essa questão do Dorival. É, eu tinha falado é, durante essa semana, eu falei no Raiz, né, da segunda-feira, que esse era um jogo que poderia mudar é, um momento para o Ceará, né? Era uma bomba, eu tinha até usado esse termo, que era fácil de desarmar, bastava o Ceará seguir o chamado protocolo de desarmar a bomba, né? não ficar nervoso, basicamente ficar ali com foco na partida e eu acho que o Léo descreveu bem como o Dorival trouxe para esse jogo realmente uma um espírito de equipe que precisava ter. Eu acho que o ponto principal que a gente vê nesse um ano de Ceará, né, do, do ano passado, da, da, da perda da, da Copa do Nordeste com vários fracassos que acabaram acontecendo é, em praticamente um pouco mais de um ano, esse jogo só não poderia acontecer uma tragédia, uma eliminação. Porque a campanha do Ceará até esse jogo lá, é, jogar lá no, no Libertadores da América, era muito importante para o Ceará garantir essa classificação, independentemente se jogasse bem, se jogasse mal, garantir a classificação. O torcedor do Ceará precisava disso, urgentemente disso. Porque o, esse elenco, de uma certa maneira, sempre teve a desconfiança. Ainda há algumas desconfianças com alguns atletas, natural, todo time tem jogadores que são desconfiança, mas o Ceará precisava dar esse passo, dar esse passo importante na história do clube, sabe? Eu acho que esse era um ponto fundamental para esse momento, porque o Ceará, eu até tinha falado, né? As duas apresentações que o Ceará fez contra o Flamengo e contra o, o Santos, os dois contextos de muitos jogadores ausentes no jogo do Flamengo e uma expulsão que aconteceu do Richard no segundo tempo contra o Santos, o Ceará se portar bem, aquilo gera um indício de uma nova mudança no Ceará. Então, acho que esse é o ponto principal. O Ceará, ele conquista o seu primeiro objetivo da temporada, o objetivo esportivo, né? Depois dos fracassos que teve. E, esse, e essa conquista, eu acho que ela é fundamental para o Ceará começar a ir ingressando. Chegou até quando cheguei a colocar no Twitter. Era uma vitória fundamental pelo o simples fato de você ter no seu comando técnico um treinador muito experiente que já soube lidar com diversos tipos de cenários, e ele é um treinador que está fazendo muito bem ao Ceará, de dar um equilíbrio, de recuperar atleta, e de ter uma coisa que o Ceará, às vezes, faltava, que é um espírito de grupo vencedor. Porque muitas vezes o Ceará tinha um espírito de grupo, mas era um espírito de grupo, às vezes, que saía até mesmo na justificativa que não combinava com o desempenho era um time, como a gente sempre fala aqui, né? a fala do Valdo, que era o time que não apresentava algo a mais, e agora é uma mentalidade de grupo que todo mundo se ajuda, que todo mundo, a maneira como o Ceará comemora o primeiro gol, o último gol, a maneira como, como comemora aquela classificação, já é de uma equipe que você vê uma melhoria, claro que para a Série A, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, já você precisa fazer mais coisas, tem muito mais coisa indo para o Ceará tentar sair da situação que está hoje na penúltima colocação, mas esse tipo de classificação hoje, eu acho que ele é muito simbólico para uma temporada onde já teve muitas frustrações e que, curiosamente, Cláudio, tudo isso começou, esse, essa, esse bom desempenho do Ceará na Sul-Americana, com o primeiro jogo, o primeiro jogo do Dorival, na Arena Castelão, após aquela eliminação do CRB, e aí, nesse primeiro jogo, um primeiro tempo pavoroso do Ceará, muita reclamação, e desde aquele jogo, o Dorival começou a trilhar né, esse crescimento do Ceará, principalmente agora, com muitos jogadores agora retornando do departamento médico, eu acho que o Ceará dá os seus primeiros passos firmes nessa recuperação que ele ainda pode ter e trazer aquilo que ficou de frustração na primeira parte da temporada. Então, acho que foi um pouco, uma classificação necessária, necessária para aquilo que estava sempre pairando no elenco. Né? Ah, o time que na hora H vai deixar escapar, o time que na, tá, tem tudo na mão e, e não consegue e não consegue ter aquilo que estava nas mãos dele. E essa classificação hoje, histórica como foi, eu acho que é um ponto muito importante para esse elenco para o trabalho do Dorival, que está crescendo cada vez mais. agora sim.
3: Pode ir,
1: e era, e, e me o melhor que destacou o meu ponto principal, que é a importância do Ceará interromper essa sequência de frustrações e fracassos que começou na final da Copa do Nordeste de 2021 no segundo jogo, de lá para cá o Ceará vem colecionando fracassos e esse elenco tem uma base que vem desde lá e não tem como a gente não considerar que isso vem influenciando na mentalidade que é criada dentro do elenco. Assim, não é um elenco sem qualidade, nunca foi, faltavam peças e faltam peças em até nos elencos milionários de verdade assim, do Brasil, quanto mais no Ceará. Mas é, muito se falou: esse elenco é fraco, esse elenco não é fraco, esse elenco tem opções. Agora é, nenhum time no Brasil suporta manter um nível de futebol com três desfalques, assim, como o Será chegou até em alguns momentos da temporada até aqui. E, e por isso o Dorival foi tão importante, como eu destaquei, e ele já chegou numa fogueira, né? O Dorival estreou sem tempo para treinar justamente no primeiro jogo da Sul-Americana, o Independente, um jogo em casa. Com a atmosfera de arquibancada péssima, com uma situação entre elenco, diretoria e torcida que se assemelhava muito à que o Independente estava vivendo hoje, é, com muitos desfaltos e justamente vivendo uma decisão. É, a gente mencionava justamente isso, que o Ceará vinha fracassando em decisões, mas o Dorival já chegou com uma decisão. É, pela, pela configuração desse grupo da Sul-Americana. Já se sabia que o jogo em casa contra o Independente seria fundamental para a classificação. Se o Ceará tivesse perdido aquele jogo, não teria desculpa nenhuma. O Dorival chegou agora e não teve tempo para treinar, teve muito lesionado, não importa. A Sul-Americana teria parado ali. Foi praticamente um jogo de mata-mata em jogo único. Então o Ceará precisava, é aquela coisa. O Ceará precisava ir sobrevivendo etapa a etapa. Então, a primeira etapa que o Dorival, acho que ele trabalhou muito bem isso dentro do elenco, a primeira etapa que ele conseguiu ultrapassar foi aquele jogo contra o Independente, da situação que foi. É, de virada dentro de casa sofrendo um primeiro gol com um jogador a mais e a torcida por alguns minutos ali, 4, 5 minutos virou o clima do jogo negativamente mas logo entendeu a importância de, de, de empurrar o time a vitória e curiosamente é, aquele momento de virada do Ceará começou com um pênalti que o Medoça assumiu a sabedade para bater então é um pênalti que poderia hoje fazer parte de uma história completamente diferente então, a campanha da primeira fase do Ceará começou com o um pênalti batido pelo Mendonça, que foi um jogador fundamental do ano do Ceará, que está sendo o um jogador que, que é o nome da campanha sul-americana. É, começou com o um pênalti onde ele sumiu a estabilidade, deu, fez o primeiro gol do Ceará na sul-americana, é, e além de abrir o caminho para a virada, e encerrou hoje com o gol dele. Assim, novamente sendo o melhor da partida. Aliás, então, ele fez
4: cinco jogos, Léo, e marcou cinco gols em
1: cada jogo. Exatamente. É. Fiz cinco jogos, cinco gols. E, e a etapa e a, e a temporada do Mendoza vem sendo espetacular. É, ele chegou, vale destacar que ele, quando chegou ao Ceará, ele não tinha feito pré-temporada, né? Ele veio direto da França. Ele não fez pré-temporada. E ele vivia um momento de adaptação e fez boas partidas assim que chegou. Mas depois foi caindo de rendimento por essa necessidade de. de de é que parar para a temporada com o restante do elenco. Assim, ele estava em um nível de preparação diferente. Ele estava no nível de fazer uma recuperação muscular enquanto o time estava em, em carga, né? Tava subindo a sua carga de treinamentos. Então, justamente quando ele vinha apresentando apresentou aquela queda inicial, ele vinha recuperando seu futebol, aconteceu a final da Copa do Nordeste, aquele aquele evento triste de agressões, que ele chegou a ser suspenso. Então, foi uma informação até que o Danilo Queiroz, repórter da Gengadeiro, trouxe, que. Aquelas imagens chegaram na família do Mendonça na Colômbia e aquilo afetou muito ele mentalmente mesmo. Assim, ele, ele se afetou com aquilo, ele se envergonhou, aquilo ali prejudicou o rendimento dele. E a gente viu o Mendonça demorando muito para voltar. E, assim, ao final da temporada, ele voltou apresentando o futebol. E esse ano, com uma temporada pré-temporada mais bem feita, apesar dos erros de preparação, mas com a pré-temporada pelo menos respeitando o um período mínimo, eh, ele, ele achou o momento, eu acho que ele mais à vontade com o grupo. É, achou o um momento e virou, sem dúvida nenhuma, o protagonista do ano do Ceará. É, Inquestionavelmente, a, a figura do Vina ainda é importante, é muito central, mas em termos técnicos, a referência, hoje, desse elenco do Ceará é o Medoça. É o Medoça, assim, é, é quem o torcedor está esperando diferente. É, considerando, claro, que o Vina está jogando sempre deslocado de posição. Mas hoje, quando a gente vê a escalação do Ceará, é, não, não tinha nenhuma certeza sobre qual time que o Dorival ia lançar. É, ele é muito coerente no, na ideia de jogo que ele tem para o jogo, mas dentro dessa coerência, não necessariamente o que ele pensa ser a melhor estratégia para a partida pode ser igual à torcida. É, eu imaginava, tentando projetar o que o Dorival faria, que ele fosse com a escalação mais conservadora, com Bruno Pacheco e Michel Macedo, é, com, mais defensivo, já que contava com o resultado, podia perder de um... Mas ele fez justamente o oposto. Né? Ele, ele abriu mão dos seus laterais mais defensivos para privilegiar o Vitor Luiz. E o Nino, sim, foi muito ofensivo nesse aspecto. Claro, se escorando através da volta do Richardson, tendo o Richard e, e o Lindoso como opções ali no meio, que são opções mais seguras com, é, em comparação com os improv as improvisações que ele tinha que estava fazendo, com o Geofane, etc. É, então, ele... Preferiu não dar campo, não recuar as linhas, jogar mais com as linhas mais altas no começo do jogo para não levar aquele abafo, aquele sufoco inicial do Independiente. Mas naquele momento aquilo não surtiu efeito. Assim, começou o jogo, o Independente veio completamente para cima. É, mesmo o Ceará com laterais mais ofensivos, eles estavam com as linhas bem baixas mesmo o Ceará. É, muito por, um, por culpa do próprio Ceará é, em erros no passe, naquele último passe para a jogada de transição. Assim. O Ceará sempre errava, assim muito por nervosismo. Às vezes passes simples, o Ceará antecipava o prazo o jogador retardava. E naquele momento ali faltou muita figura do Vina. E, naquele momento o Vina é, é, parecia não estar compreendendo taticamente ali a importância dele, a posição. É, ele ele que estava jogando sempre como referência no ataque, como um 9 mais enfiado. É, Com as linhas baixaram, ele voltou a ser aquele jogador que vinha de trás, até mais atrás do que ele vinha que jogava na maioria dos seus jogos no Ceará. Então ele sentiu muito, assim. Ele, é como se ele não entendesse a ocupação disso.
0: De... Acho que o Léo caiu, né?
4: É, acho que deu uma caída aí. Já que sigo fosse... aqui, será? Ou a gente dá uma esperadazinha nele?
0: Vamos travou. Travou, acho que vai ter
4: dado uma queda de energia lá. É. O... <risos>
0: Eu não sei como é que tá por aí, mas aqui em Recife choveu, meu amigo, cai logo energia então... Mas vamos embora. Mioca, pode, ir, pode
4: tocar a análise Vamos logo na sequência, aí. né? É, eu acho que o Léo estava mencionando bem, assim, a. Ele estava falando da questão do, do Vina, né? O Vina, de fato, teve muita dificuldade do, durante o jogo. Acho que até também, pelos dois jogos que ele ficou de fora, ele estava voltando. A gente não tem muita certeza se ele estava fazendo um esforço. Pode ser que ele tivesse sentindo alguma coisa ali. E fazendo um esforço para disputar esse jogo a todo custo, né? Tanto é que eu vi até relatos. O pessoal lá do, do Bora para o Racha, acho que o Klaus tinha até parece que se encontrado com ele ele tinha dito que ia para o jogo, né? Então pode ser que ele, ele não estava totalmente 100% para esse jogo, e deu para ver que ele teve uma certa dificuldade de, de se adaptar ali. Agora, é, eu acho que o jogo, ele, como o Léo mencionou, acho que o primeiro tempo, por exemplo, os primeiros minutos do Ceará. Ficou um pouco nervoso assim, não conseguia ter a bola no chão. Eu até de uma certa maneira eu esperava o Ceará ter, ter essa certa dificuldade. Ó, oh, o Léo voltando aí, tá tudo bem, né, tá... tava E tava normal para mim aqui, eu vi que eu vi pelo YouTube aqui que eu tinha caído. <risos> Travou, tava falando sozinho. Né? E Mas tava cê, normal cê... aqui. Você é. tinha parado. Eu até dei uma complementada no que você falou do Vina, né? Você tava falando do Vina que o Vina não tava tão bem. Isso, tal, né? Ele
1: não tava compreendendo e, e a posição tática dele como mudou essa posição. Assim, é, foi uma terceira transição de posição do Vina, né? E é bem compreensível que ele não tenha compreendido de início essa posição, porque ele ele, era, ele jogava mais atrás ali, vindo de trás do ataque. Ele foi deslocado para jogar entre a, entre a linha de zagueiro, já como um falso 9. E agora recuado ainda mais devido às linhas baixas do, do time, né? Então, aquele passe ali no meio campo, aquela distribuição de jogo, ficava muito prejudicada no Ceará. Então, o veio para cima. É, teve muitas chances, é, bolas alçadas à área, chegadas à área, aquela pressão, é, onde a bola incessantemente estava sempre rodando a área do Ceará. E aquela pressão com muita gente no campo é, é, defensivo do Ceará, onde a zaga não tem é, é, a possibilidade de... até tem, mas dificilmente vai vai agir assim, um jogo decisivo, de tentar sair jogando, de tentar fazer uma transição com mais qualidade. É aquele momento que você tirar a bola dali, de você iniciar o jogo e ganhando espaço, respirando, e foi o que o Ceará fez. É, o Ceará precisava sempre daquela bola, aquela sensação que a gente está vendo no jogo, assim, ó, o Ceará precisa de uma bola para dizer assim, eu tô aqui, eu não, não vou aceitar isso, assim. eu, eu posso levar perigo. É, e foi justamente a bola que não só perigo, assim, era uma bola que todo mundo deitou gol. É, é, aquele passe do Mendonça, é, mais uma vez ali, ocupando bem aquele espaço pela direita, e é, e é uma bola que o Vina não costuma perder e, e nem poderia perder. Um jogador da qualidade do Vina é, ele cai ali, a bola passa muito perto da trave, e, e aquilo não, re, não, não freou muito o ímpeto do Independente. O Independente continuou ali para cima, é, aquele efeito de olha, tomou um susto e dá um recuada, não. O Independente continuou para cima sabia que era importante, precisava do gol e, e teve um lance de perigo onde o, o João Ricardo, uma das poucas grandes defesas, o João Ricardo é um, é um goleiro que se destaca muito pelo bom posicionamento, assim. ele, ele faz uma, se, se precisar intervir, ele faz uma grande defesa, né? é, vencendo assim, a temática da vez relacionada aqui ao estado, por causa dos, dos goleiros do Fortaleza, mas ele, o João Ricardo garante resultado. assim ele é aquele cara que é chamado a intervir, ele se posiciona muito bem, você não vai ver ele fazendo defesas espetaculosas, assim, mas ele é o um cara que sempre está bem posicionado para pegar a bola. Mas em, em momentos de bola daquela que você, pronto, é gol, ele geralmente pega uma. E foi o que ele fez. Assim. Aquela bola poderia ter claramente mudado o resultado do jogo, porque o Independiente já estava em cima. É, se aquela bola entra, a situação certamente pioraria, assim, porque o Ceará se sentiria abalado jogando fora de casa dessa forma, num jogo decisivo fora do país é, um time argentino é, não custa lembrar assim, a primeira vitória de um time nordeste de um time nordestino jogando contra um argentino em solo argentino assim por competições internacionais assim, é uma é uma vitória que não é no, no costumeira né? não é uma vitória normal para a gente assim é normal o um time sentir é, a gente a gente lembra que isso é novidade para a gente assim não é não é a... eu até brinquei hoje no eu falei assim não, vocês estão comemorando uma classificação para a Libertadores o outro classificação para as oitavas da Sula e a gente há pouco tempo atrás estava prestando atenção qual ia ser o pacotão que vinha do interior do, do São Paulo para jogar o terceiro turno do Campeonato Cearense, para a gente ficar feliz no outro, colégio, no outro dia zoando o um colega no colégio. Então é um ambiente todo novo, assim desde a viagem, desde tudo. E, e o elenco precisou entender um pouco o que era a partida para voltar a levar perigo. E, e, e teve mais uma chance do Vina, né? É, mais uma oportunidade que não poderia ser perdida, que mais uma vez ele ficou cara a cara com o goleiro, e é um gol que eu, como eu falei, não costuma perder, e perdeu mais uma vez. Naquele momento não tem como, todo torcedor sentiu: ó. olha, os caras vão decidir, assim, na hora que tiver a oportunidade, eles vão fazer porque a gente deu chance é, para o adversário, assim, não tem como. E, e já no, no finalzinho, uma bola parada. E, e o Lindoso ali conseguiu achar aquele espaço ali que você não imagina a bola entrando em outro lugar. E o Ceará vai do segundo tempo à frente do placar. né? Aí já obrigava o Independente a fazer três gols para levar a classificação. E, e é uma coisa que é muito relativa. Eu, eu já mencionei que os ambientes do Ceará e do Independente se assemelham muito nessa questão do peso político. O, o dado do Independente é gravado por uma crise financeira que já se arrasta há muito tempo. É, e, e era uma coisa que já era esperada. assim, Todos os comentaristas argentinos, os canais que cobram independente, já falaram: olha, se o Ceará conseguir segurar os primeiros minutos, a torcida do Independente ela cobra demais. Assim, ela é a torcida chata, ela joga contra o time. E a torcida do Independente, antes do jogo, teve troca de tiro entre as torcidas do Independente. É, surgiram esses vídeos nas redes sociais do Tumulto e as pessoas diziam, não se preocupem, assim, não tem nada com a torcida do Ceará. O clima é ruim entre a torcida do Independente entre si, e depois, caso essa eliminação se concretize, vai ser pior entre eles. É, já circulavam imagens de jogos no Campeonato Argentino, onde a torcida organizada do, do Independente a Barra Brava, avançava, invadia o setor das sociais, porque os torcedores do setor mais caro do estádio protestavam contra a diretoria. Eles iam lá para calar a boca dos, dos torcedores para eles não protestarem. Então era um clima péssimo. Então o Ceará precisava segurar isso e com o gol o ambiente se inverteu totalmente favoravelmente ao Ceará. Então no segundo tempo o Ceará já conseguiu soltar um pouco mais seu jogo. Assim, o Vina já tinha uma posição, um, um, uma, uma aparecia, aparecia melhor no jogo. O Vina conseguia conectar mais jogadas, é, apesar de bem abaixo do que a gente costuma. Acho que eu acho que nem tanto devido à contusão. Eu acho que mais devido ao ritmo mesmo que vinha parado. Mas o Ceará, no segundo tempo, fez, fez um segundo tempo ainda mais seguro taticamente. assim Eu acho que o Ceará dominou mais a situação, teve mais calma, teve mais paciência. E ali o independente é aquela, aquele diagnóstico claro, né? quando o time não está conseguindo, é, é, na jogada, no, no, pé, no pé até pé, conseguir criar as jogadas. O né? independente começa a alçar a bola na área. E por ali fica, os zagueiros ficam em vantagem, a gente viu isso aí várias vezes acontecer esse ano. Então o Independente alçava bolas à áreas, o Ceará rebatendo e conseguindo sair numa transição, é, levando a algum perigo algumas jogadas para o Independente. Mas a, 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 até a jogada que culminou no, no gol do Mendonça, um passe muito feliz do Eric. O Eric, que não tinha gol nem assistência, agora tem gol, tem assistência, né? É, o Eric entrou, entrou bem. É, e também. E a gente, e a gente não, não, não tem como não considerar assim, o momento que entra. né O jogador entra no momento onde o time está ali para segurar o resultado, para ser inteligente. Você via muitas vezes o Ceará tinha uma bola recuperada ali no meio campo, onde o Independente estava mais presente no seu campo de defesa. O Ceará ali optava por tocar a bola para trás, recomeçar a jogada. Então, assim, isso, isso de certa forma atrapalha um pouco mais o jogo do atacante que entrou no segundo tempo. Mas mesmo assim, o Eric fez uma boa partida. É, encontrou esse excelente passe para o Mendonça que finalizou é, com extrema felicidade a gente já vinha mencionando antes aqui né? em outros telecasts, assim, até é chato a gente já toda vez elogiando o Mendoza toda vez elogiando o Mendoza mas o sério problema de finalização que ele tem e é uma máximo, um clichê entre os pontos, né? ponta rápida, B12 que dribla, o cara chuta mal
4: esse jogo e... mesmo, hoje, ele conseguiu um chute não, horroroso.
1: Exatamente, ele deu um chute horroroso. <risos> Mas aquele, aquele segundo segundo gol eu já tipo, eu contei a bola para fora. Quando eu não é. vi quem entrou, chegou. É, foi esquisito. Bolaço. É, exatamente. Mas aí o Ceará, aí, aí virou festa, né? Aí virou a torcida cantando, é, é, a torcida do. Virou a torcida da casa, né? A do Ceará, assim, coroando a experiência que quem tava na Argentina viveu. E.. Tem um vídeo sensacional nas redes sociais do clube dos, dos jogadores cantando os cantos da torcida dentro de campo. É, foi aquela festa que vai... Buenos Aires hoje vai ficar pequena. Hoje é, é, é o dia... É um feriado nacional lá, um, um feriado cívico na Argentina, o 25 de maio. Ou seja, é feriado na cidade, assim, já tem bandas por toda a cidade, é uma festa pública. Então, assim, você imagina que os caras estão vivendo hoje na Argentina, o que vai ter de história para contar? Então, desde que começou essa viagem, toda noite eu acordo de madrugada, tem 10 fotos assim. Eu encontrei um amigo teu de Russas, um amigo teu de Aracati, o cara é teu colega de colégio. E a galera vai se encontrando, assim, e, é, e é, virou uma grande capital do Ceará, lá Buenos Aires. E hoje a noite vai ser, vai ser inesquecível para quem está lá. O
0: lugar não vai faltar, né, para ah, morar hoje. De jeito nenhum. <risos> Minhoca, tinha começado a, a, a análise do jogo, complementa aí a tua análise. Pois
4: é, Cláudio. Aliás, aproveitar aqui antes de começar, mandar um abraço aqui para o Bruno Craveiro, que está aqui vendo. Aliás, ele, ontem eu participei do Vozão Cash, viu, Léo? E ele disse que queria ver você entrar na live hoje, tocando o terror, bebendo cachaça, muito louco. Eu vi, Mas... eu vi
1: eu ouvi hoje a live de ontem, eu ouvi a voz, eu tava só ouvindo, né, fazendo as coisas quando eu vi o Mioca, o Mioca participou. Cara, o, o Bruno é tem lugar de fala para para comentar sobre o assunto, porque eu acabei de ouvir a live do Vozão Cast. Tiago, assiste Mioca, a live do Vozão Cast. É. O amigo Fernando Aguiar tá sabe estilo Fernando Vanucci. Meu Deus. <risos> Itália. África, ah, Itália. Naquele
0: não, naipe. Toque, né? Não condeno não condena. É,
1: aí eu falei: pode, Fernandão, tá bom. E ah, a galera é. do chat, ele, eu tenho uma coisa a falar, Zé Richard E o do vinha assim, tá linda, tá lindo, é uma
4: delícia. Sensacional. Depois eu vou ouvir, depois eu vou vir. Vou, vou tentar ver, né? Aliás, que com imagem eu acho que deve ser mais, mais sensacional. Muito melhor. <risos> Mas vamos lá. Pois é, a partida, como eu estava dizendo, né? O primeiro tempo do Ceará, Cláudio, é, Teve ali, primeiramente, um susto. do Ceará acho que não, não, tem, não conseguia ter a bola, muitas vezes fazia essa bola longa, o que também, de uma certa forma, era uma certa inteligência. Claro, ficasse, só ficasse naquele jogo ia ser um problema, mas eu acho que o Ceará faltou um pouco mais de pressão em cima, sabe? Atrapalhar, que conseguiu fazer isso na metade do primeiro tempo em diante. É, nos primeiros minutos, o Ceará teve uma certa dificuldade, na saída, o Nino, por exemplo, lá direito, era um lado né, que acredito, eu não sei se o, o independente estudou isso, mas o lado do Nino, como não começou com me Michel Macedo, era o lado mais vulnerável, então tinha uma certa facilidade. E uma coisa que eu achei que o, o Dorival ia fazer e acabou não fazendo, eu acho que talvez teria sido melhor o Richardson ter começado pela direita, exatamente para proteger esse lado mais esguarnecido, né, mais exposto que o Nino acaba possibilitando, às vezes o Nino também não não tenta dar muito bote, o Nino é mais de cercar, ele não é de recuperação de bola, às vezes. Ele até conseguiu ataque, teve uma, por exemplo, uma jogada no primeiro tempo que o Richard dá um passe errado e o Nino já tinha passado, gerou um buraco enorme e toda vez que o, o Independente atacava, atacava com muita gente, gerava alguns sustos, mas quando você olha no primeiro tempo, Cláudio, o Ceará foi que chegou, as três possibilidades que o Ceará teve no primeiro tempo foram as três possibilidades mais perigosas do jogo. O o próprio, o próprio Vina perdeu uma chance inacreditável. A jogada foi muito bem tramada, né? Eu tinha falado na transmissão da rádio, antes da bola rolar, o Renilson me perguntou, é, Mioca, você acredita quais são os principais jogadores ou qual é o principal jogador do Ceará hoje? Eu falei, tem três nomes para mim que hoje no Ceará são fundamentais. Vina, Lima e Medoça. E a jogada que se, obviamente, se o Vina não desperdiça o gol, seria exatamente com esses três jogadores. O Lima toca a bola no Medoça, o Medoça dá um passe milimétrico por cima por Lima chegar na linha de fundo que toca no Vina e o Vina desperdiça uma chance inacreditável né? na pequena área acho que ele tentou tirar um pouco do goleiro era bastava realmente só chutar para frente assim né empurrar para frente eu acho que ele tentou tirar um pouco acabou tirando a trave perdeu uma grande chance na segunda possibilidade, um novo contra-ataque, o Medonça saciona para o Vina e o Vina perde a possibilidade. E aí, cara, na hora, quando perde, é exatamente essa jogada que o Léo mencionou, a defesa do João Ricardo. Cara, se sai o gol naquele momento, depois de dois, duas chances desperdiçadas, eu, eu, eu tive o mesmo pensamento que o Léo. Se o Ceará não tiver atenção com esse jogo, o Ceará pode deixar escapar a classificação, porque se faz um gol ali, aí o estádio, né, como disse o Léo, mudaria. O incentivo do, do, do independente era muito maior. E o jogo começou a até esquentar de temperatura, começou a ter muita reclamação, muita chegada, é braço só na, na, na cara de um, braço na cara de outro, acho que até a arbitragem. O que eu já esperava, a arbitragem até, eu até me participando lá com o próprio Bruno Craveiro, a gente participando ontem lá da, da live do Rosão Cash, a gente já tinha falado sobre essa questão que a arbitragem, não dava para contar com a arbitragem de maneira nenhuma e o Vina até tinha tomado um amarelo durante o primeiro tempo, né, em um determinado momento e era o jogador que mais me preocupava porque o Vina muitas vezes ele gosta de reclamar e para esse jogo eu tinha destacado em vários momentos falei isso aqui no nosso Raiz da Segunda-feira não pode de maneira nenhuma dar pretexto para o ato lhe expulsar ou simplesmente o adversário crescer bater uma falta rápida, tinha que estar atento durante o jogo inteiro, e aí quando o Vina tomou o amarelo, foi o primeiro jogador que me preocupei e que daqui a pouco eu vou até falar sobre isso que foi exatamente o que aconteceu na reta final uma falta que aconteceu, que até o Dorival reclamou de maneira é, ali bem, é, eu acho que até realmente era uma chegada para um amarelo e aí eu acho até que o ato poderia de uma certa maneira dar apenas o um amarelo pela reclamação do Dorival, mas aí já foi dando a expulsão, não sei o que é que o Dorival falou, a ponto de ser expulso mas aparentemente a, ali... A
1: transmissão eu só te interrompendo na hora que, que ele foi expulso, o, o comentarista e o, e o narrador da, da transmissão da Comebol TV, indignados. Foi, foi muito rigoroso, porque a imagem só parece o Dorival assim, de gesticulando e esbravejando. É. Na hora que a câmera fecha na cara do Dorival, claramente ele é assim, vá tomar. Ah, aí, aí o cara disse assim é, não, ele tava fazendo um comentário defendendo, dizendo que o vermelho foi exagerado aí no meio
4: do comentário ele é acho que era o, acho que o Monteiro porco. que até participou ontem foi, da live lá foi, exatamente. É, passou o um pouco do ponto é, então, então eu, eu não tinha visto esse comentário porque eu tava sem o áudio a gente tava comentando pela TV lá e, e aí teve a expulsão do Dorival e nessa mesma jogada em que o Dorival foi expulso houve uma falta em cima do jogo do Ceará é exatamente a falta que origina o gol o Luiz Otávio ali, de maneira sem querer, querendo, acaba dando uma assistência para o Lindoso e sai o gol praticamente ali no último minuto, na última bola do jogo. E aí, quando termina o primeiro tempo, foi o momento que eu achei o Ceará vai deixar escapar essa classificação. Porque na hora que termina o primeiro tempo, o Vina come... a imagem começa a mostrar os jogadores saindo. E você vê o Vina conversando com todos os jogadores do, do Independente Eu falei, pronto, lá vai tomar o segundo amarelo, vai ter a expulsão o jogo vai mudar e aí o Ceará vai perder a classificação. E foi o momento que eu fiquei mais preocupado com o Ceará. Não foi nem durante a partida em si. Claro que teve momentos que o Ceará levou alguns sustos. Mas na hora que o Vina estava ali com todo mundo discutindo, eu falei, pronto, vai sobrar para ele. Teve um momento que a transmissão mostrou ali a parte interna da saída, o desentendimento dos jogadores, né o, o, os elencos né? e a comissão técnica das equipes de, de Independente e também do Ceará, e foi o um momento que eu achei que o, o Ceará pudesse perder o Vina naquele momento. Eu cheguei a destacar na rádio, eu não voltaria com o Vina, não só pela questão da expulsão, que ele poderia estar nervoso, mas também porque ele não tinha apresentado um bom, um bom futebol, no primeiro tempo perdeu algumas possibilidades. Mas né, o Vina, queira ou não, é um jogador que sempre quer jogar, então acho, na volta dele já mostrou claro para mim que é, talvez se ele voltasse com a cabeça no lugar conseguiria ajudar. Só que a gente não viu isso no segundo tempo. O Vina, por exemplo, ele teve muita dificuldade, como disse o Léo, de fazer essa função. Muitas bolas que chegavam no Vina não tinham sequência. Assim, Foi um jogador que sofreu demais para dar um toque de primeira. Uma das jogadas que deu muito certo foi uma bola que veio pelo meio. Ele abriu na direita, acho que para o Lima, eu não sei se foi para o Lima ou se foi para o Eric. A jogada acho que foi para o Eric. É, o Eric já tinha entrado. E aí, exatamente, teve uma jogada consequência com o Vinha, no segundo tempo, algo que não estava acontecendo de maneira sistemática. Mas aí, durante todo o jogo, era a equipe do, do independente colocando atacantes, colocando atacantes, e o Ceará se portando muito bem. Assim, a postura da dupla de zaga, muito boa, Luiz Otávio e Messias foram muito bem. O Richardson, cara, o que o Richardson jogou, meu amigo, não está na monarca. Assim. O cara joga demais. É, recuperou muita bola, então muitas das jogadas que não passavam ou não tinham sequência do Independente era sempre o Richardson ali, ou interceptando um passe, ou recuperando uma bola, ou fazendo uma falta ali providencial para não ter uma sequência de jogada. Então, ele foi muito importante na partida de hoje. E aí, o Ceará foi segurando o jogo ali naquela maneira. Acho até, eu, eu também cheguei a falar na rádio, eu teria até já sacado alguns jogadores, até com um tempo um pouco mais. mais... Mais cedo mesmo, porque eu já estava pensando no jogo contra o São Paulo, né? Não, eu acho que agora já, já dá para conduzir o jogo. Acho que não vai acontecer uma tragédia de tomar três gols, não. E eu acho que poderia já ter ali segurado alguns atletas, né? O próprio Mendonça, por exemplo, que fez um belo gol, eu já teria sacado antes. Teria colocado o Yuri Castilho, sabe? Para já pensar mesmo no jogo do final de semana, que vai ser um jogo bem complicado contra o São Paulo. E aí, no caso, veio o segundo gol do Mendonça, como disse o Léo, belíssimo o gol dele, né? E aí a vitória confirmando. Daquelas vitórias épicas, né? Que realmente, como disse o Léo, uma vitória vencer lá o Independente, mesmo, enfim, apesar da uma da fase da equipe do Independente, não é aquele Independente lá dos anos 60, é, dos anos 60, não, dos anos 70, ali, né, dos anos 80. É, mas é uma equipe do peso do Independente, queira ou não tem esse peso, e o Ceará realmente foi melhor. Era melhor em campo, todo mundo sabia que o Ceará era melhor que o Independente e soube jogar o jogo. Só o momento que eu, eu ressaltei realmente do Vina foi o momento que eu achei que o Ceará pudesse se perder, sabe? Mesmo tendo a vantagem, eu fiquei com esse medo que pudesse se perder durante aquele momento.
0: Léo, é, você falou de Mendoza, é, Minhoca falou de Richardson também, tua lista dos melhores no campo tem esses dois e pode aproveitar também e falar dos piores. Se quiser falar dos piores também, fica à vontade. É,
1: começando, começar pelos piores, porque eu não, não, não consigo num, num jogo desse trazer três destaques negativos porque aqueles que eu é, for, trouxeram os maiores comentários negativos é, são, são comentários que analisam o jogo e, sem considerar muito a, a importância tática e o momento tático do jogo. O Ceará estava sendo acuado, não tem, não tem como você exigir é, avanços do Vitor Luiz, avanços do, do, do Nino. É, então, eu não, não vi ninguém abaixo além do Vina tanto pelas expectativas como pela importância que ele deveria ter naquela fluidez do jogo e ele não deu apesar da melhora que ele teve no segundo tempo eu acho que a, a, o baixo rendimento dele é, a baixa eficiência que ele teve naqueles passes naquela naquela inteligência em prender a bola no começo do jogo poderia ter sido decisivo negativamente para o Ceará naquele sufoco ali do Independente é, se sai um gol ali naquele momento ali é, poderia ter complicado a situação do Ceará e eu acho que faltou muito vina nesse momento eu acho que todas as outras peças ali estavam exercendo sua, seu papel na, no, na, na parte tática que o Dorival pensou, mas acho que faltava mais do Vina. Eu acho que ele sendo vítima também da qualidade que ele tem e da expectativa que se gera nele. Pelo lado positivo, estou é, tô, tô exatamente na linha do Minhoca aí. É, eu queria colocar, se tivesse um pódio de estocar, colocar quatro pessoas, eu colocaria o João Ricardo pela forma pois segura. É, pela forma tá segura. Mais. É pela, que... é pela forma segura, o, o João Ricardo. Ele, ele é aquele cara que não, como eu já falei, não parece não aparece com defesas espetaculares. Ele é um cara que sempre tá encaixando a bola, a bola, um tiro que parece que vai ser perigoso. Ele encaixa, ele pega aqui, ele não faz. E quando foi exigido naquela defesa ali, um tiro de, de curtíssima distância, ele fez uma belíssima defesa, mostrando um reflexo. É, é, um, é um baita goleiro, dá uma tranquilidade para o Ceará. É um goleiro que, decisivo, assim, que ganha jogo, que decide jogo. É, então eu queria colocar o João Ricardo ali ao lado do Lima é, a, a importância do Lima, a inteligência que ele tem ali em prender aquela bola em achar o espaço, em, em fazer o, o diferente, assim, aquela coisa que você não imagina e, e ao mesmo tempo ele é muito efetivo, assim, é muito difícil você ver o Lima é, em um jogo desse complicado, onde o Ceará precisa manter a posse de bola ele estando ele, ali acuado e de repente ele perder a bola e ceder um contra-ataque, não, ele sempre, no máximo ele ganha um lateral, recua a bola ou ele consegue uma falta, assim, ele, ele, ele é muito responsável por reter a bola de forma inteligente. Ele não é aquele cara que você vai esperar que ele seja um contra-ataque. Então eu gostei muito do Lima. Em segundo lugar, o Richardson. É, não tem como, assim, o, 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 inclusive no brasileiro, as grandes atuações que o Ceará teve, mesmo no, nos empates, é, Flamengo e Santos, né, nos últimos, as crescentes que o Ceará teve né, após os, os Red Bull e o Botafogo, foram partidas realmente bem abaixo mas Palmeiras e Santos, o, o, o Ceará fez boas partidas, eu acho que passou, passou muito pela entrada do Richardson nos dois jogos, e, e hoje ficou muito mais nítido, assim por ele ter entrado desde o começo, assim, a importância do Richardson, é, como ele tanto é seguro na marcação, como ele consegue fazer uma transição de qualidade, na fluidez, ele carrega a bola, é, então ali no segundo, colocar o Richardson, primeiro o Mendonça é o primeiro não só desse jogo, mas primeiro da temporada, pelas chances que criou, pelas oportunidades que cedeu ali para o pro, pro Vina, pela forma como ele abre espaço, para ele cair pela direita, que agora que também finaliza muito bem. Então,
4: meu pódio ficaria esse aí, o Mendonça em primeiro. Algum ponto a mais, Minhoca, nesses desse, pódios? É, é só só abordar um pouco desses jogadores, né? Eu acho que basicamente também seriam os meus, assim, mais assim começando pelo negativo, acho que o Vina como eu falei, né? pode ser que ele não estivesse 100%, né? ele, talvez ele estivesse 100% querendo jogar o jogo, talvez. mas não estava totalmente 100% porque ele não jogou os dois últimos jogos e ali faltou realmente, assim, se, como disse o Léo, se é uma situação de o, o, o Independente fazendo o primeiro gol ali, aquelas duas possibilidades que ele desperdiçou, meu amigo, entraria muito, muito, muito na conta dele. Então, assim, faltou um pouco mais de capricho na finalização, duas excelentes chances, assim, para o jogador do nível dele, não dá para perder. Alguns jogadores da Liga do Ceará, a gente sabe que perderia, possivelmente, um lance como esse, mas para o Vina, não. Para o Vina, queira ou não, é um puxão de orelha e tudo mais. Claro, a classificação veio, mas duas boas oportunidades, principalmente para quem precisa se recuperar na Série A, precisa estar sempre concentrado para não desperdiçar chances como essa e também, como eu falei, né, no segundo tempo, ele voltou até mais com a cabeça no lugar, mais focado no jogo, mas também teve muita dificuldade de de segurar a bola, ou até ser mais rápido com a bola para distribuir, até porque o jogo no segundo tempo se desenhava mais nesse aspecto, Cláudio. Que era a bola ir para o homem referência, que no caso era ele, e tentar ser rápido. Uma jogada de contra-ataque rápido numa delas, por exemplo, que aí é o, já entrando no, no lado positivo, que para mim é a minha, minha grande dúvida, né? Quem colocar em primeiro? O Richardson, por exemplo, ele puxou um contra-ataque muito bem executado na jogada do gol. É ele que recupera a bola lá da defesa, abre a bola exatamente ali do lado direito com o Eric e a bola vem, passa pelo Kleber e chega no pé do Mendoza para fazer o 2 a 0 então o Richardson, ele foi o um jogador talvez que mais me agradou do começo ao fim pelo equilíbrio do desempenho, claro talvez o jogador mais perigoso e que foi muito importante para as possibilidades de chances que o Ceará teve durante a partida, foi o Mendoza nisso eu concordo, mas eu acho que eu vou colocar o Mendoza mais na segunda colocação, concordando com o Léo de que ele é o melhor jogador da temporada do Ceará até aqui mas que na partida de hoje, eu acho que, não sei, pelo espírito do jogo, eu acho que o Richardson, para mim, chamou mais atenção. O Medoce, ele foi fundamental para ser o cara mais pensante nessa jogada. E aí, trazendo para mim o terceiro desse pódio, o Lima, que é um jogador hoje primordial, primordial para esse time titular que está se desenhando. Claro que ainda vai precisar de mais tempo, de mais situação para a gente ver, mas esse time do titu, titular agora do Ceará parece estar tá mais encorpado, e parece mais também entendendo o próprio modelo que o Dorival está estabelecendo nessa ideia, o Lima por exemplo hoje, ele vai jogar por dentro ele pode jogar mais aberto, dependendo do jogo que o Ceará possa ter pela frente um jogo mais difícil, como por exemplo o jogo contra o São Paulo, ele pode repetir essa mesma formação que fez hoje, no jogo dentro de casa, acho que depois do clássico é Goiás, é né, Léo, se eu não me engano eu não não tô não tô lembrando que tabela não mas eu acho não, que mas... vai ter o Goiás é, logo depois do é, plástico, sei se é começa um, a tabela começar a abrir mais para o Ceará é. esse jogo especificamente você pode de novo trazer o Lima para trabalhar no meio e você jogador com jogador jogar com é um jogador ruim, de de característica mais ofensiva que pode ser o próprio Eric como foi por exemplo no jogo contra o Santos então é muito importante para o Ceará começar a ter na na ideia realmente desse time dessa equipe titular e também ver essa evolução mas destacar a parte, ótima parte do João, do João Ricardo a dupla de zaga foi muito bem é, muitas jogadas ganhas mesmo do, do Messias e do Luiz Otávio na antecipação, na recuperação de bola, de dificultar realmente o jogo ali do, do Benegas e também até do outro centroavante que agora me fugiu o nome que também já entrou, teve uma hora que o Independente colocou dois centroavantes dois caras abertos, os meses se tornaram praticamente uns laterais se tornando em volantes e mesmo assim o Ceará soube resistir muito tempo, então foi uma ótima partida do Ceará e a classificação de maneira merecida, e, e ok. claro, de maneira para Só para só ilustrar o exemplo que eu dei do Fernando Aguiar na live do Vozão Cast quando
1: mencionaram o Richardson como melhor em campo. Eu tenho um problema contra o Richardson. Pô, é eu tenho um problema. Mas, sem dúvida, assim, é, o, a, o, a, o papel que o Richardson está exercendo nessa, nessa retomada do Ceará. É muito ilustre demais como o Ceará tende a crescer e como tende a, a espantar esse fantasma que o Ceará não tem elenco. Eu acho que o Ceará montou realmente um bom elenco para temporada. Um bom elenco, é, e eu acho que com a retor o retorno desse. A gente está. É, destacar que a gente está sem Fernando Sobral. O camisa nova contratado acabou de. nem estreou ainda. assim, Já praticamente em junho na temporada. Então, eu acho que tem espaço para crescimento, tem margem para crescimento nesse elenco. E eu acho que o Dorival só tem a. a a melhorar seu trabalho aí, já vem sendo bom até aqui.
0: Oh, o
4: jogo é o Curitiba, viu, Cláudio? Eu Curitiba. Eu tinha, eu é
1: tinha Curitiba,
4: o Cláudio. Curitiba, Cláudio. Ah, obrigado. O... Né? tinha falado, Não tinha prestado atenção.
0: A campanha do Ceará. seis jogos, seis vitórias, 17 gols marcados, um sofrido, 100% de aproveitamento. Na Sul-Americana ninguém fez isso, ninguém chegou nem perto. É. Na Libertadores, o Palmeiras, teve 100% de aproveitamento. E agora vem o sorteio, né, Mioca? Vem alguns times... Isso. É, da... Os terceiros... Da, da dos Libertadores, terceiro. né? É. Tem o que? Aí... Deportivo Tátira, já confirmado. Nacional do Uruguai. Independiente do Vale. Colo-Colo. É, é, Olímpia. Universidade Católica. E aí pode que vir gente. um Corinthians, um Boca, um Deportivo Cali, né? também embolado do Grupo E. Isso. E, e aí, aí vir...
4: do, do Atlético Paranaense tem. Pode ser Caracas, o próprio Atlético Paranaense. É, quem mais lá? Nem sei mais aqui quem é. Deixa eu ver aqui. O Libertar ou The Strongest da Bolívia, Sim. né? que aí eu até vi já o comentário aqui, o pessoal falando, altitude não, por favor. É, por favor. É, realmente, no ano passado... E a chance, um
1: futebol... chance para essas coisas do futebol, de vir o colo-colo, eu tenho a impressão. Eu sempre tenho a impressão aqui, quando acontece assim, um jogo desse, o time vai lá fora, da mete 4. Ah, é, e o mesmo
4: time enfrenta o mesmo time da é, é,
1: Aí vem assim: olha aí, tá Obrigado. vendo? A cara eu, também do acho, Ceará. eu também
4: acho que é melhor, não é Cara do que tipo o ó. Mas assim, o Ceará já garantiu. O Ceará, na verdade, nem precisava ter vencido para ter já a melhor campanha da fase de grupos. O empate já resolveria, até porque o São Paulo tinha vencido por 1 a 0. Então, um a zero. Então, o empate para o Ceará já seria a melhor campanha da fase de grupos. O que é que isso acarreta? Como teve a vitória, confirmou mais que. É, enfim, aumentou mais ainda Essa margem de melhor campanha da primeira fase O Ceará, Cláudio Todos os jogos até a semifinal Se ele chegar até a semifinal O Ceará sempre vai decidir em casa Não tem o acúmulo de pontos Eu acho que eu falei aqui também do, do Fortaleza né? Não tem o acúmulo de pontos Então, por ter a melhor campanha O Ceará vai ser a posição 1 Os primeiros colocados Vão receber de numeração de, de 1 a 8 De acordo com a campanha E tal qual eu falei lá da Libertadores os terceiros colocados da Libertadores vão receber a numeração de 9 a 16. Então, quanto menor a numeração, e no caso o Ceará vai ser o número 1, você vai ter o direito de jogar como um mandante no jogo da volta. Então, o Ceará já sabe, jogará de mandante na volta nas oitavas, se passar, será mandante na volta nas quartas, e se passar, será mandante na volta da semifinal. Ou seja, sempre vai decidir na Arena Castelão, é, vai ter né, esse fator decisivo a torcida a seu lado. E aí, como você falou, né? nesse exato momento, o Ceará é o primeiro, o São Paulo é o segundo, o Atlético Goianiense é o terceiro, o Internacional é o quarto, o Lanús o quinto e o Santos o sexto, dentre esses primeiros já confirmados. Os terceiros colocados, o Independente Del Vale é o número 9, o Olímpia o 10, o Nacional do Uruguai é o 11, o Colo, o Colo 12, o Deportivo tátil é o 13 e o Católica é o 14. Desses adversários, um palpite, eu acho que o Tátira seria o melhor adversário. Eu acho, assim, claro, tudo é na base da suposição, né? Eu acho que seria talvez o, o adversário mais, mais acessível para o Ceará. Tem um outro componente, que é você enfrentar um adversário que tem um peso é, nacional, assim, na América do Sul e tudo mais, que aí torna o jogo mais valioso. Claro, se torna um adversário mais complicado, que é um adversário de peso, como o Ceará já até eliminou o Independente, mas. É, fica também assim, uma classificação em cima de uma equipe mais tradicional se torna, obviamente, uma classificação mais épica também, e aí enfim vai depender dos do adversários que saírem aí no, no sorteio da sexta-feira. Lembrando também que já vai sair o um chaveamento, né? Já dá para saber quem vai enfrentar nas quartas, nas semi e até a final.
0: Tominho, e os times da Libertadores também, né? O Ceará, mesmo que pega um time vindo da Libertadores, decide em casa, né? Na, na sequência aí dos
4: mata-mata Isso, no... isso. Os times da Libertadores todos vão jogar como visitante no jogo da volta. Então a preferência sempre é para as equipes da Sul-Americana com um o mando no jogo da volta das oitavas.
0: Ou seja, Léo já pode se preparar e se organizar para o jogo da volta aí da, do mata-mata, né?
4: Vou
1: já fazer o pedido para a patrão aqui.
0: <risos> ou até para a oh. ida também, né? Viagem é, para a ida, para a ida. Planejamento.
1: Não consegui ir para Buenos Aires. Vamos ver se a gente pega aí um, um, um nacional aí para ir para Montevidéu. Um Um mês.
4: O um mês, um mês, dia Dá 29 de junho, pode ser dia 30, pode ser dia, dia 28 de junho, né? mas tá marcado ali 29 de junho e depois no outro meio de semana que tá para o dia 6, dia 6 de julho, 5 ou 7 ali também. Tem, outra coisa, uh, volta, tem outra coisa outra coisa marcada para
1: esse dia, tem outra coisa marcada para o dia 29 de junho, minhas férias, meu amigo, eu mereço. Olha aí, então, é, já é, é, tá. tá, tá, faça isso. Eu já torno na viagem, a patroa não fica nem
4: sabendo que entrou. Já faça isso. Deus a questão que é, né? é que para Venezuela não é tão legal, mas assim. É, a gente vai. Mas vai, vai, né? É
0: para conhecer um negócio diferente, é para o cara aí. É. Né, cara? O Ceará vira só uma desculpa ali para ele. Exatamente. Pro o jogo. Mas só para terminar essa live, teve mais uma vez um, um fato lamentável, né? De de casos de racismo. Ah, cara, agora, é. todo jogo que o time brasileiro joga na Argentina, é isso, né? Mais uma vez, um ato racista ali da torcida do Independiente. Parece,
4: parece né, claro Que é uma coisa, assim, é incontrolável pelos caras, assim, sabe? Porque já foram, o quê? Em cinco, seis casos? Já, tirando mais, esse né? Todo mês de semana, como... a gente tá falando disso agora, né? Todo
2: mês de semana que é, tem cara, jogo porque... da Libertadores
4: Sul-Americana, tem isso. É bizarro, né? Assim, é quase como uma sociedade que acha isso bonito, porque não há nenhum... A vergonha, não há vergonha, né? Porque quando acontece um, dois, três, beleza. Aí começou a ter punição, prisão, pessoas sendo banidas. E o cara, hoje, o cara Mas, saiu com né? a mentalidade não sei se... E não tem, não tem
1: vergonha, porque não tem reprimenda, nem estatal. É. É, você, eu imagino assim, eu tenho certeza, assim se alguém repetisse um gesto desse em um jogo no Castelão, do Ceará, não demoraria 10 segundos para esse cara estar tá levando um tapão. Assim, Certamente. Para sair desacordado. Não demoraria 10 segundos. Esse cara fica dois minutos fazendo gestos racistas e todo mundo acha normal. Tem uma cena, uma das cenas que viralizou, que eu acho que, se eu não me engano, é a torcida do Corinthians o ônibus passando
4: Sim, e, e o cara
1: imitando um macaco ao lado de uma criança de uns 7 anos. Aquela é. criança está sendo preparada para ser esse cara e é o pai dela que está fazendo. Ela está sendo criada nessa cultura aí. Entendeu? É, e a Comembol não coíbe. É, culturalmente é muito mais difícil. Assim, é, é, são, são gerações para coibir. Mas pelo menos desportivamente não existe uma punição para esse E os caras vão se sentindo protegidos mesmo. E, e a impunidade vai alimentando cada vez mais esse tipo de prática. Aí.
4: Absurdo. É, é, uma, é, uma, é um absurdo mesmo, como disse o Léo, porque é algo que assim, não dá para mudar realmente. Uma questão que cada vez mais não se discute, né? Eu até vi uma reportagem falando sobre isso, que acho que foi no foi espetacular. Na Argentina não se debate isso, não se, não se debate. Então é quase como se fosse, lá, ah, anos atrás, o que era muito do nosso próprio machismo que a gente utilizava, que hoje mais a gente vai entendendo né, é, certas coisas que a gente passava do limite, e aí a gente foi tendo um pouco de consciência, entendendo que isso machuca alguém, isso ofende alguém, isso é criminoso né, você desprezar uma pessoa por conta da cor de pele, enfim, por conta, enfim, da sexualidade, do que, é, do que quer que seja, e aí isso parece que não é debatido na Argentina, isso simplesmente é ignorado, e aí não tem como. Hoje, como disse o Léo, se acontece uma situação como essa, não tem, não tem como o pessoal aceitar. É, todo mundo sabe que hoje o esporte, de uma maneira geral, é para todo mundo, é para todo mundo. Por exemplo, o Ceará... Nesse ano pela primeira vez se manifesta se manifestou a causa da exatamente do pessoal do LG, LGBTQI+. Eu sempre esqueço a, a pronúncia certa mas é foi um marco por exemplo porque o Ceará era muito cobrado disso a torcida, também... a torcida comemorou
1: a torcida comemorou exatamente eram textos emocionados
4: de, de isso porque o não é um clube de massa cara que tem diversos de pessoas da pessoa de classe mais alta da pessoa da classe mais baixa de, de, de qualquer ser humano. O futebol ele não é restrito, mesmo sendo uma coisa cara, mas no nosso no nosso no nosso país até acessível para alguns, porque se faz promoção, se faz ali o, né, os clubes tentam fazer o máximo para tentar atra, atrair o torcedor. O você é só aí você não paga a entrada, mas mesmo assim isso eu acho que é uma coisa que tem que ser cada vez mais alimentado. Os clubes têm uma uma responsabilidade social de por mais que não é bandeira que muita gente confunde com a bandeira como se fosse de um partido não é uma causa social isso é uma coisa humana é uma coisa que a gente precisa sempre trabalhar e que infelizmente na Argentina a gente vai ver de maneira recorrente né uma e pena que o futebol que isso e o
1: futebol Mioca, é
4: tão de todos que uma das
1: pessoas que estavam imitando macaco no estádio hoje era um cadeirante a torcida independente ele tava, era um cadeirante é, é, é surreal era um cadeirante imitando macaco você imagina esse o cara devia ter os seus tri, mais de 30 anos esse cara tá há mais de três décadas sofrendo preconceito e ele não, para ele, não era... Ele é. não se sentiu mal reproduzindo um preconceito. E ele foi vítima de preconceito,
4: rebatendo é. o racismo
1: é. dele cap, com, com, sobre capacitismo. Então, assim, é um ciclo de preconceitos porque a gente já não é tão repreendido quanto quando tem comentários mais capacitistas. Então, assim, é uma, uma roda de preconceito que gira é. e não vem é. sendo coibida. É e é feio, é horrível.
0: E é, é um negócio que vai ter que vir de fora para dentro, né? da, no caso da Argentina. Né? É, a Comebol punir, punir, não as pessoas, mas o clube com pontos, fechar estádio. Enfim, acho que talvez seja o único caminho, mas a Comebol muitas vezes é, é conivente. né? Então, acontece toda a rodada de Sul-Americano Libertadores e, e nada muda. Mas vamos embora, meus amigos. Quase Bora. duas horas e meia de live aí. Valeu, Minhoca, valeu, Léo. Parabéns aos torcedores do Ceará, do Fortaleza. Valeu. Duas horas e meia aí de uma live histórica, né? De uma noite histórica para o Ceará e Fortaleza, para o futebol cearense como um todo. Acho que abordamos tudo aí. Vamos embora. Léo, eu volte para. Ou para descansar ou para comemorar, mas.
1: Já, é, já, eu, eu... já, já, já eu acordo. Quatro e meio, de pé. Piscar o olho. <risos> Piscar o olho, olho, eu tô. tô o olho.
0: Uma noite é, desse o cara dormir é difícil, adrenalina.
1: É, eu, vou, eu vou ficar na internet, porque para acordar quatro e meia, já já, quatro e meia eu tô fazendo o café do moleque, preparando lancheira, com a, e segue o dia. É
0: isso, valeu Minhoca, valeu Léo, valeu, valeu Relógio, eu. que tava aqui no trabalho, até com o Marcelo Filho também tava aqui. Parabéns mais uma vez aos torcedores de Fortaleza e Ceará. E vamos embora, tem muita live ainda essa semana pra gente terminar aí. Um abraço, galera, e até a próxima.